0: 우리 회사 인간들은 언젠가 회사라는 조직을 떠나야 한다는 명징한 사실을 기억해야 한다. 조금이라도 더 주체적인 회사 생활을 위해 회사를 다닌다는 것을 낯설게 바라볼 필요가 있다. 그렇게 회사란 무엇인가? 회사 안 혹은 밖에서의 노동이란 도대체 무엇인가? 라는 질문을 던지면서 노동법의 취지와 조문들을 떠올려보자. 노동법을 읽으면서 조직과의 긴장을 능숙하게 즐기는 주체적 회사원이 되기가 불가능한 일만은 아닐지도 모른다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 양지훈 변호사의 책, 회사 그만두는 법의 한 대목이었습니다. 양지훈 변호사는 노동법이 근로자를 위하여 존재하는 사회법이라는 점을 강조합니다. 더 많은 사람들이 노동법을 잘 이해하면 회사에서 몸과 마음을 다치지 않고 자기 자신으로 살아남을 수 있을 거라고 말하는데요. 지금 회사가 싫어서 우울해하고 계신 여러분 오늘 방송은 바로 여러분을 위해서 준비했습니다. 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기는요. 양지훈 변호사님과 함께 회사를 건강하게 다니는 법과 회사를 잘 그만두는 법에 대해서 이야기할 거예요. 혹시 주변에 힘든 회사 생활을 이어가는 친구가 있다면 꼭꼭 꼭 함께 들어주세요 예스24가 yes, 만드는 책이라웃스요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다 책이라웃스에 소개된 도서와 저자 인터뷰는요 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있으니까요 궁금하신 분들은 채널S로 많이 많이 찾아와주세요 또 리뷰 올리실 때 해시태그 체결아웃도 잊지 말아주세요 다운로드와 좋아요는 아주 아주 큰 힘이 됩니다 팟빵 구독도 꼭 부탁드립니다 지금 제 옆에 회사원 정체성이 강한 자영업자 변호사 양지윤 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 양지윤입니다.
1: 출연해 주셔서 고맙습니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 부탁드리겠습니다. 예, 예, 안녕하세요. 양지윤 변호사입니다. 어, 최근에 우리들의 굴곡진 조직 인생과 실전 노동법이라는 주제로 회사 그만두는 법 이라는 책을 썼습니다. 와 네. 책을 홍보하고 시작하시니까 뭔가 더 저자로서의 위험이 느껴집니다.
0: 지난 네. 3월에 채널에 쓴 인터뷰 기사가 큰 화자가 됐었다고 해요. 저도 네네. 봤는데 해당 기사가 리트위스가 자그만치 5천 개가 넘었다고
1: 합니다. 주변에서 혹시 연락 좀 받으셨나요? 어 솔직히 말씀드리면 받은 바 없고요. 네엄 어, 기자님의 파워가 아직 그 정도는 아닌 것 같다. 인정하게 아, 아니... 말해서 그런 아... 느낌이 들고. 트위터에서만. 아, 요새 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 페이스북이나 인스타그램이 대세잖아요. 네, 네. 그러니까 엄기자님이 트위터에 그걸 올리셨더라고요. 그래서 저희 출판사는 그걸 또 소중히 받아서 인스타그램이나 페이스북에 이제 올렸는데 그때는 이미 그 폭발력이 약간 떨어진 상태에서 음. 네. 엘리님이란 분께서
0: 해당 트윗을 읽고 나서 이런 댓글을 달아주셨대요. 2년만 일찍 책을 내주지라고도 아. 합니다. 사실 이 책을 읽고 아 내가 그때 그렇게 그런
1: 식으로 퇴사를 하면 안 됐던 것이었어라고 깨닫는 분들도 계셨다고 생각이 되네요. 어근데뭐제 책을 과대평가하기도 어렵지만 은 그렇게 말한 분은 사실 읽었어도 똑같이 퇴사하셨을 거예요. 아. 네, 그런 생각도 들고 네네. 그러니까 퇴사라고 하는 거는 사실은 뭐 나중에도 말씀드리겠지만 잘 퇴사하는 건 없는 것 같아요. 음. 그냥 퇴사는 퇴사다. 다만 이 책이 말하는 바는 좀더 안전한 퇴사 네. 우리가 좀더안 다치는 퇴사. 이런 게좀 필요하지 않는가 라는 생각이 드네요 자세한 이야기는 딥앤슬로우 질문을 먼저 드린 후에 나눠보도록 할게요 저희 오후의온기종기는
0: 조금 특별하게 진행이 됩니다 먼저 인터뷰 시작 단계에 딥앤슬로우 질문을 드립니다 딥앤슬로우 그러니까 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이고요 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 해주시면 됩니다 오늘 인터뷰가 이 질문에 대한 답을 찾아가는 여정이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다 양지윤 변호사님께 드리는 딥앤슬로우는 이것입니다 노동자로서 잊지 말아야 할 한가지 네, 쉽지 않은 질문이죠 아, 어렵네요 네, 여러가지가 네. 있기 때문에 그중에 한가지만 꼽는다면 어떤 것일지 저희도 음. 좀 주목하고 있겠습니다 네. 우리가 모두 노동자로 살아가는 사람들이 많을텐데 잘 살아가려면 어떻게 해야 되는지 고민하다가 이런 질문을 고르게 되었습니다 먼저 양주인 변호사님 소개를 해드릴게요 자 소개 나갑니다 변호사 탈회사 10년차 사회인. 경영학과를 졸업하고 수순처럼 대기업에 입사했다. 남들이 부러워하는 회사였고 영업과 마케팅 업무를 하며 나름 일 잘한다는 얘기도 들었는데 좀처럼 행복하지 않았다. 월요일 출근을 생각하면 토요일 밤부터 우울해졌다. 탈회사를 고민하던 중 그는 인생의 책을 만난다. 경제학자 우석훈의 샌드위치 위기로는 허구다를 두번 읽고 참여연대에서 진행하는 강연까지 들었다. 그리고 직장인 6년차 무렵 양지훈은 회사를 그만두기로 한다. 도망치듯 했던 퇴사였으니 당연히 겁이 났다. 하지만 겉으로는 계획이 있는 척했다. 처음부터 변호사가 되겠다고 마음먹은 것은 아니었고 단지 자율적인 일을 해보자는 생각만 뚜렷하게 갖고 있었다. 조직에 기대지 않는 사람이 되는 것이 오직 그의 바람이었다. 2009년 로스쿨에 입학하면서 지금과는 다른 사람이 되겠다고 다짐했다. 그때부터 지금까지 사용하는 아이디가 누마2009 새로운 사람이란 뜻의 영문과 숫자 2009를 붙여서 지었다. 로스쿨에서는 정말이지 부지런히 공부했다. 당시 결혼한 상태였는데 아내에게 많이 미안했고 회사를 그만두면서 인생에서 실패하고 있다고 느끼기도 했던 탓이다. 지금은 그때의 감정들을 소중하게 생각하려 한다. 10년 전에 겁먹고 좌절했던 나에게 회사를 그만두는 네가 잘못한 건 아니다라고 말해주고 싶다. 더 많은 사람들이 노동법을 알았으면 하는 바람으로 프레시안, 허핑턴 포스터 등의 법률 칼럼을 썼고 시민을 위한 법률 강의도 했다. 지금은 회사인간, 퇴사인간이라는 네이버 오디오 클립 방송을 진행 중이며 부클럽 트레바리에서 회사인간이라는 클럽의 클럽장을 맡고 있다. 환갑 즈음에는 만화가로 데뷔해보고 싶다. 엔겔지수와 같은 북바이지수가 있다면 자신있게 명함을 내밀 수 있다. 선호 분야는 정치, 사회, 그리고 소설과 만화. 고등학교 1학년 무렵 샀던 문학동네 상간호를 소중하게 간직하고 있다. 친구와 함께 야자를 빼먹고 홍지서림이나 지혜서점에 가서 소설을 읽는 것이 낙이었던 문청이었다. 술은 취하기 위해 먹는 것이라 생각한다. 올해 다짐은 일일 일류목구사다 일상을 아름답게 보내는 데 필요한 것은 여유와 유머,
1: 리듬이라고 생각하며 지낸다. 아 정말 뭔가 발가벗겨진다는 느낌이 (웃음) 드네요. 이거 어디서 뒷조사를 이렇게 많이 하셨어요? 저희 작가님이 정말
0: 열심히 조사하시니까 이렇게 어, 양질의 소개가 나오는 것 같습니다. 아마 양지훈 변호사님께서도 과거에 내가 이런 말을 했었어? 라고 생각하는 아, 부분도 있었을 겁니다. 제가 좀 궁금한 게몇 가지가 있어서 프로필에 대한 이야기를 좀 질문을 드릴게요. 누마2009가 아이디에요.
1: NUMA2009 잖아요. 네네. 누마가 왜 새로운 사람이란 뜻인지 알려주세요. 아, 그거는 그냥 제 마음대로 조어를 만든 건데요. 아. 그러니까, Newman 이라는 그 영문을 그냥 단순화 시킨 거죠. 네. New를 누라고 쓰고, Man을 마라고 그냥 음절을 빼고 고친 거예요. 아. 네. 전 이걸 보고, MA로
0: 끝내지만 다시 N으로 돌아가서 연결된 Man이니까 그런 것이 아닐까라는 생각을
1: 했는데, 틀렸군요. 알겠습니다. 네, 뭐 이메일 계정 이런 거막개인정보인데제 네. 사전 동의 없이 이렇게 막 얘기해도 되시는 건가요? 법적으로 문제가 있나요? 책에도 아, 나와있으니까. 이미 출판사가 책에 네. 썼네요. 네, 네, 그렇군요. 그러니까 저희는
0: 사실 거기서 힌트를 얻어가지고 이렇게 소개를 해드리는 건데. 네, 잘하셨습니다. 네. 네, 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 그 처음에 퇴사를 했을 때 대기업인데 주위에서 반응이 어땠는지가 궁금해요. 어, 전에 이제 인터뷰할 때도 좀 말씀드린 적이 있는데요. 정말 단한 명도 잘 결정했다. 이런 얘기를 들어본 게 없어요. 아. 당시에 이제 완전히 계획이 없었던 거는 아니고 로스쿨을 가겠다라고 이제 보통 퇴사할 때는 그 사유를 묻잖아요. 회사에서도. 네. 그래서 그렇게 얘기를 했었죠. 로스쿨도 가고 나중에 내가 아마 뭐 판검사는 못 되더라도 검그 변호사는 하겠다. 음. 이렇게 이제 상사한테도 설명을 하고도 했는데 상사를 비롯해서 동료들 그리고 뭐 가족들 주위의 친구들 단한 명도 야잘 결정했어 어? 한번 가봐 지금도 아직 젊으니까 노력하면은 뭐 뭐든지 할수 있을 거야 음. 이런 얘기를 들어본 적이 없었던 거예요. 주변에서는 그러니까 지금 네가 잘못 결정하고 있다. 뭔가 너 잘못 생각하고 있는 것 같아. 어. 왜냐하면 제가 다녔던 것이 어, 사실은 굉장히 안정적이기도 하고 연봉도 높았던 정유 회사였어요. 아. 그러니까 상대적으로 나름의 화이트 칼라가 갖고 있는 회사의 계층에서도 상위급에 속하는 네네. 그런 회사였던 거죠. 그러니까 거기서 주어지는 어떤 연봉이라든지 그 사내 복지 같은 거? 뭐 이런 복지 것들이 같은 거? 그냥 단순하게 비교를 했을 때에도 나중에 변호사로서 얻을 수 있는 어떤 사회 경제적인 지위보다도 훨씬 더 안정적이다라고 모두가 판단했던 거예요. 네. 그러니까 그 이후에 뭐 어떤 노동을 통해서 어떻게 네가 자기 실현을 할수 있는지에 대해서 얘기를 알아보거나 거기에 대한 응원을 하기보다는 그냥 당장 지금 너가 갖고 있는 것들이 더아깝다라고 다들 이렇게 얘기를 해주셨던 거죠. 근데, 어, 나름, 그러니까 정확한 조언이기도 해요. 제가 그렇게 이제 말씀을 제 계획에 대해서 진로에 대해서 드렸을 때 그렇게 해주시는 그런 말씀을 해주시는 거는 저에 대한 애정이 있었던 분들인 거죠
2: 사실은
1: 어, 지금 현재 시점에서 다시 비슷한 저와 비슷한 처지에 있는 친구가 로스쿨을 가겠다라고 어떤 어, 조언을 듣는다면 오히려 저도 똑같이 얘기해 줄수 있을 것 같아요 아. 너 힘들 거야 지금 네가 그렇게 결정하는 것이 돈도 오히려 더잘못벌 수도 있고 더 불안정한 지위를 네가 그냥 스스로 얻는 그런 결과가 될 수도 있어 이렇게 말을 할 수도 있을 것 같아요 다만 제가 이제 얘기하고 싶었던 거는 그럼에도 불구하고 그걸 왜 저도 몰랐겠어요 그런 좋은 회사인 건 알았는데 그럼에도 불구하고 회사를 그만두고 다른 일을 하고 싶었던 어떤 마음이 있었던 거거든요 그 아. 마음 근데 그 마음에 대해서는 어떤 누구도 이야기하지 않고 어떤 누구도 이해하려고 하지 않더라고요 네. 그래서 저는 사실 이 책에서 어, 얘기하려고 했던 것도 그것 중에 뭐 여러 가지 메시지 중에 하나가 그런 어떤 다른 일을 하려고 지금 회사에서 어, 풀지 못하는 어떤 고민 때문에 음. 그런 결단을 하는 친구한테 하는 어떤 작은 조언을 해 주고 싶었던 거죠. 네. 네, 아 좋네요. 사실 정말로 안정적인 직업이라고 해서 사람들이 다뭐
0: 박수를 쳐 주고 네. 뭐너 정말 잘 나가고 있구나라고 말을 해도 내 마음이 이게 싫은데 그렇죠. 계속할 이유가 없는데 용기를 낸 결정이었다고 생각이 됩니다
1: 그리고 북바의 지수 책을 많이 사시는 모양이에요? 아, 제가 충동구매가 가장 심한 게 책인데요 아... 정말 사실 예스24를 제일 많이 이용을 해요 제가 이 방송에 나와서 그런 얘기를 하는 게 아니라 예스24를 많이 이용하는데 어떻게 최근에 그래서... 또 K쪽도 같이 이용하신다고 제가 아, 글을 읽었습니다 정말... 그 어떤 조사를 하신 거예요 지 <웃음>
0: 네.
1: 온라인 오프라인 이렇게 다 구매를 하고 있는데 보는 족족, 어떤 신간 소개가 나오면은 주로 이제 주말에 그 일간지나 이런 곳에서 그책 소개가 나오잖아요. 그러면 그것만 보고도 한 두세 권씩 매주 그냥 사는 거예요. 사, 재끼는 거예요. 음. 그거 감당하지를 못하는 거죠, 지금.
0: 맞아요. 책이.
1: 그러지 않으시나요? 책이 점점 쌓입니다. 신님도. 책이 쌓이고,
0: 산지 까먹고 또 사는 책도 저는 생기기 시작했어요. 그건 좀 심하신 것 같은데 <웃음> 네, 알겠습니다 네, 역시 직원을 그래, 또서슴지 네. 않으시는 면도 참 매력적인 것 같습니다 네. 그래서 사실 보니까 정치사회 소설과 만화를 좋아하신다고 했고요 이 만화를 좋아하시는 것 때문에 또 환갑질매는 만화가
1: 가 되고 싶다고 또 말씀하시기도 했어요 아, 그건 작가님이 과잉조사 하신 것 같아요 아, <웃음> 뭐냐면 그 농담으로 제가 막 만화책과 관련된 어떤 책을 샀는데 그 SNS 댓글에 왜 이런 책을 사셨냐고 어떤 분인지 물어보길래 어, 농담으로 환갑지 제가 만화가로 데뷔하고 싶습니다 그런 멘트를 적은 게 있는데 그거를 갖고 오셔가지고 지금 이 방송에 이렇게 공개적으로 그렇군요. 그럼 제가 꼭 뭔가 데뷔해야 될것같잖아요 20년 후에는 네. 압박이 들어오네요 네. 네. 아니, 뭐. 하실수 있을 것 같은데요? 왜냐면.
0: 아, 불가능하다고 생각해요. 아니, 정유회사에서 네. 변호사가 되었는데, 다시 만화가 네. 못될게 없을 것 같고, 왠지 양주 변호사님은 재능을 까도 까도 계속 나올 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 드는 분이어서, 제가, 제가 기대해 보도록 하겠습니다. 좀 안타까운 것은 선호 분야에 시가 없다는 건데요. 아, 네. 제가 나중에 제 시집을 꼭 선물해 드려서, <웃음> 시에도 이런 말맛이 있구나, 시가 이렇게 재밌는 것이구나라는 생각을 들게끔 만들어 드리고 싶습니다. 정말 재밌는 게, 홍지서림. 지인서점에 다니셨다고 해요 고향이 전주 예 전주입니다
1: 제가 전주에 살았습니다
0: 아 진짜요? 고등학교 때까지 전 아, 재수할 때까지 전주에 있었고요 홍지서림은 제가 자주 가는 서점이었고
1: 그 지인서점은 모르겠어요 저 때는 홍지서림과 민중서관이 있었습니다 홍지서림 민중서관이 제일 큰 서점이었고요 관통로 사거리에서 네 그렇죠 아세요? 아니 근데 진짜 전주 출신이세요? 맞습니다 이렇게 서울에서 <웃음> 이런 방송자리에서 뵙는 거는 너무 이례적인 일이어가지고 네. 깜짝 놀랐어요 금방 근데 어쨌든 그 지일서점은 저 고등학교 때부터 해서 아마 어, 대학교 무렵까지 음. 그때까지 있다가 폐업을 빨리 했어요 아, 거기가 그렇군요. 거기도 가거기 홍지서림에서 멀지 않은 곳이에요 그 전동성장 가는 길에 네네. 아무튼 지일서점이라는 곳이 지하에 있었는데 네. 사실은 지하에 홍지서림만큼 넓은 곳이었어요 거기가 아. 저희 고등학교 때는 신간도 제일 빨리 들여오고 네. 그래서 왔다 갔다 했었죠 저희가 이 대목을 읽는데,
0: 아, 양변호사님도 책을 좋아하셨구나. 시집은 아니지만, 이런 생각을 했던 것 같습니다. <웃음> 마지막에 제가 말씀드렸던 게, 올해 다짐이 일일, 일류머 구사다. 라고 했는데, 네. 오늘 지금 녹음이 진행되는 시간이 4시쯤 됐는데, 아마 오늘 유머 구사 안 하고 오신 것 같거든요. 이 방송에서 터트리시기 위해
1: 참고 오신 거 맞죠? 지금 이 방송이 아빠 방송인가요? 아빠 방송인가요? 만화가도 데뷔해야 되고 (웃음) 유머도 지금 한 시간 안에 구사해야 되고 네.
0: 네, 아무튼 유머 기대해보도록 하겠습니다. 오늘 이 방송이 녹음되고 있는 날짜가 5월 1일이죠. 노동절입니다. 그래서 뭔가 노동절에 변호사님 모시고 노동법에 대해서 이야기를 하려고 하니까 뭔가 오늘만큼 좋은 날이 없겠다라는 생각이 드는 동시에 변호사님은 오늘 쉬는 날이시잖아요. 네. 그리고 s 스타 직원인 저희 프랑스 엄님도 오늘 쉬는 날인데 나오셨습니다. 그래서 노동절에 쉬지 못하고 이렇게 나와서 방송하는 거에 대해서 어떻게 생각하시는지 먼저
1: 아, 듣고 굉장히 싶어요. 굉장히 부적절하다고 생각하고요. 네. 그 다만 이제 어, 말씀하신 것처럼 큰 의미가 있다. 이게 네. 지금 노동절에 어, 노동법과 관련된 책에 대해서 네. 우리가 이 훌륭한지 안 훌륭한지는 정확히 모르겠지만 이 책을 놓고 이야기하는 게 나름의 의미가 있다. 이런 생각이 네. 또 드네요.
0: 노동절이라고 하기도 하고 근로자의 날이라고 하기도 해요. 음. 그러니까 노동자와 근로자가 뭔가 차이가 있을 것 같은데
1: 어떤 법률적으로는 어떤 해석이 가능한가요? 글쎄요. 그 제가 책에도 잠깐 언급을 했지만 은 노동자와 근로자의 사전적인 의미는 완전히 동일하다라고 이야기하고 싶고요. 다만 그 근로자에는 열심히 일하는이라고 하는 근면에 근자가 아. 들어가는 것이죠. 그래서 그것이 약간 정치적으로는 좀그 편파적인 용어 자체가 아니냐 음. 이런 이야기가 있어서 어 우리가 어 근로자보다는 노동자를 사용하는 것이 좋겠다라고 하는 사람들이 있죠 그런데 어, 우리 법문에서는 이를테면 근로기준법이라든지 노동조합법 같은 곳에서는 노동자라는 말은 쓰진 않아요 그래서 모두가 다 근로자라고 아. 그 표기를 하고 있죠 그렇기 때문에 법리를 해설하거나 혹은 노동법상의 어떤 용례로서는 근로자가 맞는 말입니다. 아, 그래서 굳이 근로자라는 말을 우리가 그걸 피할 필요는 없다라고 하는 생각이 들어요. 그러나 근자가 들어가기 때문에 사용자 중심적인 어떤 단어인 것은 분명하겠네요. 아, 그렇죠. 사용자 입장이 반영된 정치적인 용어라고 해야 되겠죠. 네네. 회사 그만두는
0: 법이라는 책이 나온 지한두 달이 좀 넘은 것 같습니다. 그동안... 이 책이 나오고 주변에 반응이 좀 있었는지 아이 책이 너무 좋더라 지훈아 네가 책을 썼구나
1: 라고 주변에서 이야기도 했을 것 같은데 어떠신가요? 어 책을 내고 가장 큰 어떤 반응은 옛 회사 동료들로부터 온것 같아요 아 그러니까 네가 정말 책을 냈구나 그리고 감사하게도 뭐큰 어떤 홍보비용을 들리지 않고도 일부 일간지에서 좋은 리뷰를 써주셨어요 그리고 아까 이제 말씀해 주신 엄 기자님께서 채널S에 엄 기자님이 사실 아까 농담처럼 말했지만 큰 도움이 됐다고 합니다 출판사에서 이제 말씀을 해주신 거에 의하면 어쨌든 그런 여러 가지 채널을 통한 홍보를 통해서 제 지인들이 알게 되었고 네가 드디어 네 말을 어쨌든 책을 통해서 했구나라고 음. 하는 얘기를 들었어요 예전 10년 전에 네가 지금 얘기하는 것 같다 라고 하는 분이 그걸 콕 집은 분이 한분 계셨어요 네 목소리가 들린다 네. 문체라는 게
0: 사실 목소리에 담기는 거잖아요. 그러다 보니까 그렇죠. 아무래도 네. 양지은의 화법이 담겨 있구나라고 느끼는 분이 계실 거고 아마 그분들도 북바이지수가 좀 올라갔겠죠. 지은 변호사님 그러길 기대합니다. 구매하면한열 권씩
1: 사셨어야 되는데. 네, 그러니까 말입니다. 네. 근데 이 책을 왜 쓰게 되는지 그 계기에 대해서 안 여쭤볼 수가 없을 것 같습니다. 예, 이 책의 어떤 어, 시초라고 해야 되나요? 첫 글이라고 하는 거는 사실 어, 2 장에 나온 일부 내용인데요. 프레시안이라고 하는 온라인 그 매체가 있어요. 네. 거기에 이제 제가 법과 밥이라고 하는 노동법 소개 칼럼 그 코너가 있었는데 어 거기에 하나의 칼럼을 쓴 것이 나름 회자가 되고 어 프레시안 기자님들도 굉장히 잘 읽었다고 말씀을 해주시고 그래서 어 그걸 계기로 해서 출판사하고 계약을 하게 되었고 음. 그 이후에 이제 어, 프레시안에 쓴글 말고도 제가 개인적으로 이제 모아 가지고 노동법과 관련된 회사와 관련된 이런 이야기들을 모아서 이렇게 하나의 책으로 출간하게 된 것이죠 12쪽에 보면 이런 말이 있습니다 <웃음> <웃음> 우리는 자기 자신을 잃지 않고
0: 회사를 다닐 수는 없는 걸까 이런 질문이 책 전체를 관통하고 있는 것 같고 저도 사실 직장에서 4년 정도 일을 했었어요 아... 그러다 보니까 그 당시에 가장 제가 걱정했던 게 오은이 희미해지는 거예요 음... 오은이라는 사람 유머를 좋아하고 그리고 시를 쓰고 딴 생각하기를 좋아하는 사람인데 내가 희미해져야 회사 생활을 할수 있겠구나 라는 음. 생각이 들면서 어느 순간 저도 퇴사를 결심하게 된게 내가 더, 힘, 더 희미해지면 안 되겠다라는 마음 때문에 그랬거든요 이런 질문을 그 회사 다닐 때부터 계속
1: 던지셨던 거죠 어 그렇죠 그러니까 회사를 다닌다는 것이 사실은 어, 원래 자기를 내보일 수 없는 조건에 그 위치 시킨다라고 하고 생각해요. 근로계약을 체결하면은 어떤 특정한 장소에 아침 9 시부터 저녁 6 시까지 네. 무조건 출근해야 되는 그런 굴레를 스스로 뒤집어 쓰는 거거든요. 네네. 그리고 거기에 대한 그 대가로서 우리가 임금 상당액을 받는 것이죠. 그리고 그 근로를 제공할 때 특히나 아침부터 저녁까지 어 그런 부자유를 어쨌든 스스로가 선택을 하는 것인데. 자기 자신이 될수 없다라고 하는 거는 아주 뭐 너무나 많은 그 의미가 있겠지만은 지금 신님께서 말씀하신 것처럼 원래 자기를 계속해서 잃어가면서 일을 하면서 남들의 어떤 요구사항에 네. 자기의 캐릭터를 맞춰주는 과정이 반드시 수반되는 것이거든요 그래서 그것을 어느 정도 타협을 하고 적응을 하면서 잘 해나가는 근로자가 있는가 하면 그걸 굉장히 괴로워하는 어, 근로자도 있는 것 같아요. 아. 그니까 그거는 누가 뭐잘 적응했다, 잘 적응하지 못다, 이렇게만 설명하기는 너무 어려운 이야기 같고, 어, 거기서 이제 또 괴로움의 크기도 너무 다른 것 같고 맞습니다. 하기 때문에, 이, 결국은 이제 시인님처럼 퇴사를 하시는 분도 있고, 계속해서 어쨌든 자기를 깎여 나가면서 적응을 하는 분도 있는 것이죠. 근데 이게 잘했다 못했다 이렇게 말하기는 어려운 것 같아요. 근데 네. 어쨌든 저도 그런 질문을 스스로 갖고 있었던 것 같고 10여 년 전에도 지금도 지금도 사실은 로펌에 다니고 있지만은 약간 비슷한 질문을 하게 되는 것 같아요 단순히 그 조직에 얽매여 있다라기보다는 일을 하는 와중에 저는 이제 그 저한테 일을 주는 실제 의뢰인이죠 네. 쉽게 이야기하면 손님 그 손님의 요구에 맞춰가지고 내가 원래 가지고 있었던 변호사로서의 노동의 상을 계속 변형시키거나 깎여나가게 되면서 저 스스로도 약간은 타협하거나 변할 수밖에 없는 것이거든요 그러니까 그 정도의 차이가 있을 뿐이지 사실은 어 모든 노동자 일을 하고 있는 노동자 라면 이게 이 질문을 스스로 던질 수 밖에 없지 않는가 이런 생각을 이제는 좀 하게 된것 같아요 다만 회사에서는 그것이 좀더 직접적이고 좀더 어떻게 보면 폭력적으로 자기한테 다가오는 경우가 많은 거죠 제가 책에서 좀 인상 깊게 읽었던 부분 중에 하나가 뭐냐면 내가 오늘 할일다
0: 했는데도 여섯 시까지 있어야 되는 거예요 일을 하는 척을 하면서 사실 그게 내가 지금 여기서 뭐하고 있는 거지 라는 생각이 들거든요 사실 음. 더 이상 할 것도 없는데 내일 돼야 새로운 일을 착수할 수 있는데 그럼에도 불구하고 9 to 6라는 그 룰이 있잖아요 그 룰을 지키기 위해서 그 자리에 있어야 된다는 게 내가 희미해지는 일이라는 생각이 들었습니다 그리고 이제 지훈 변호사님께서 지금 자기가 또 변호사 일을 하시면서 깎여 나가고 있다고 하셨는데 이게 깎여 나가다가 환갑 즈음에는 다시 또 만화 쪽으로 발을 들이시지 않을까 (웃음) 라는 생각을 또 잠깐 해봤습니다 (웃음) 저는 또 사실 노동자가 노동법을 가장 잘 알아야 되는데 우리는 너무 모르고 있었잖아요 실제로 계약서에 이제 여러 가지 항목들이 있는데 이거를 꼼꼼하게 읽으면서 계약서를 작성하는 사람도 아마 없을 거란 말이죠 왜? 노동자들은 오히려 노동법에 대해 잘 모를까
1: 변호사님도 회사 다닐 때는 노동법에 대해 잘 모르셨을 것 같거든요 어떠신가요 노동, 그럼요 노동법을 잘 알기가 어렵죠 그리고 관심을 갖기도 어렵고 그니까 법이라고 하는 거는 사실 자기가 어떤 문제가 생겼을 때 이걸 어떻게 돌파하거나 해결해야 되는가라고 할 때나 뭐 변호사한테 자문을 구하거나 직접 찾아보게 되는 것 같아요 그니까 제가 회사 다닐 때에는 사실은 불평불만이 많았는데 그것을 어떤 식으로 제도적으로 해결할 수 있을까? 어떤 식으로 법을 통해서 좀더 나아질 수 있을까? 그런 질문을 던지지 못했던 것 같아요. 그러니까 회사 다닐 때제 캐릭터는 이를테면 일은 잘 하는데 고분고분하지 않은 그런 아. 사원이었거든요. 그러니까 첫 해에는 누구나 다 뭐든지 다할수 있을 것 같고 뭐든지 다 충성하고 뭐든지 복종할 것 같은 A플러스 사원이었죠. 그게 그게... 1년, 2년이 안 가더라고요. 왜냐하면 내 캐릭터를 아. 죽일 수가 없으니까 어쨌든 상사의 요구가 있다고 할지라도 내가 그것을 나의 욕구에 맞게 나의 일의 어떤 방식에 맞게 조정하는 수가 항상 생기는데 그런 것이 이제 충돌하다 보면 보통의 경우에는 상사한테 맞춰줄 수밖에 없거든요. 그러면서 자기 이제 캐릭터도 깎이고 자기의 어떤 일에 대한 태도 뭐 태, 신념 이런 것들이 다 바뀌는 거죠 네, 근데 네. 그거를 이제 견딜 수가 없었던 거예요 그러니까 시키는 일은 하는데 어쨌든 그것을 어 아주 재미있게 뭐 항상 웃는 얼굴로 이렇게 할수 없었던 거죠 저는 그게 이제제당시의 어떤 모습이었는데 그런 와중에 그렇다면은 내가 어떤 노동법이나 혹은 지금 같으면 이를테면 취업규칙 회사 내 인사규정 네. 이런 여러 가지 법과 관련된 법 주변의 어떤 규칙들을 찾아보면서 내가 나를 지킬 수 있는 방법을 한번 생각해 봄직한데 당시에는 전혀 단한 번도 그걸 이렇게 해봐야겠다는 생각을 못했던 것 같아요. 저조차도.
0: 회사가 너무 거대한 조직이잖아요. 저는 개인에 불과한데. 그래서 이런 생각이 들었어요. 제가 이 책을 읽고 나서 가장 먼저 들었던 그 이른바 관용어구죠. 법 없이도 살 사람이야. 라는 사람, 사람들이 사람 말을 하잖아요 어떤 사람한테 착한 사람에게는 근데 법이없이도살 사람이 아니라 법을 알아야 잘살수 있겠다는 생각이 들었었습니다 이 책이 출간되고 나서 여기저기서 북토크도 참 많이 하셨다고 제가 들었습니다 강의 때 사람들이 손을 들고 막질문 하잖아요 네. 가장
1: 많이 들었던 질문이 뭔지 궁금합니다 아, 사실은 노동법과 관련된 법률을 법리를... 물어보는 질문은 별로 많진 않았어요. 네. 오히려 많은 분들이 이제 퇴사를 앞두고 고민하는 그런 시기에 저한테 물어보는 것들 이런 거더라고요. 그러니까 회사를 그만두고 싶은데 그만두고 나면 어떤 어려움이 있느냐라고 음. 이제 질문을 하시는 경우들이 굉장히 많았고, 근데 저는 사실 그런 부분에 있어서 약간 어 그분들한테 맞는 조언을 하기가 좀 어려운 조건인 것 같아요. 왜냐하면. 딱이 변호사. 어렵다는 변호사라는 어쨌든 그런 그 자격을 갖고 있는 거잖아요. 네네. 그래서 아니 회사 그만두고 로스쿨을 가신 다음에 변호사를 하십시오라고 말하는 거는 너무 무책임한 조언이잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 현실성도 없는 것이. 사람마다 다 상황도 다를 텐데. 네. 다만, 이제 제가 말씀드린 건 그런 것 같아요. 그러니까 회사 그만두면은 그게 뭐 로스쿨을 가든 어떤 전문대학원을 가든 혹은 자기가 뭐 아버지한테 물려받은 사업을 하면서 회사를 네. 그만두든 혹은 자기가 예술 쪽에 뭐 관심이 있어서 그런 쪽으로 가든지 간에 무조건 공통의 어려움이 무조건 생기는 것 같아요. 네. 그 어려움이라고 하는 거는 사실 아까 저한테도 그랬 왔지만은 어, 회사 밖의 삶을 어쨌든 지지받지 못하는 그런 어떤 비응원의 분위기가 그냥 음. 모두에게 주어진다는 거죠. 그리고 거기서 모든 사람들이 좌절할 수밖에 없는 것 같아요. 맞아요. 예, 응원받아야만 사실은 우리가 잘 살아갈 수 있는 거거든요. 그러면 그래야 또 다음도 기약할 수 있는데 예, 일단 적으로 손가락질을 하니까. 네. 그래서 너를 지지할 수 있는 단한 명의 친구라도 만들어놔야 된다. 음. 이 얘기를 좀 하고 싶어요. 그러니까 그렇군요. 내 처지가 완전히 이해받을 수 있는 어떤 친구. 아, 그렇군요. 네. 내가 무엇을 하든 응원을 해줄 수
0: 있는 친구가 한 명은 있어야 된다고 말씀을 하셨습니다. 저희가 사실 양주명 의사님 모신다고 했더니 책이라고 청취자분으로부터 사연이 왔어요. 여기에 대한 답변을 부탁드려도 될까요? 예. 제가 사연을 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 책이라고 애청자입니다. 저희 회사는 연 목표의 매출의 몇 퍼센트를 달성했냐에 따라서 인사고과를 S등급부터 D등급까지 받습니다. 그리고 각 등급마다 인상률이 정해져 있어 마치 성적표를 받듯이 연봉 인상 폭이 적용되는데요. 문제는 D등급이 삭감이라는 것입니다. 매년 매출이 좋지 않은 팀 혹은 매출이 좋아도 개인 성과가 없는 직원은 D를 받고 월급에서 일정 금액이 삭감됩니다. 사실 c 를 받아도 동결이라 물가 상승률 대비 삭감으로 느껴지지요. 열심히 라고도 매출이 나오지 않는 것을 직원 개인의 책임으로 돌리는 건 이상합니다. 이 같은 상시적 삭감이 노동법을 어기는
1: 것은 아닌지 궁금해요. 네. 그이 사연의 지금 쟁점들이 사실 되게 많아요. 근데 아, 여기서 그렇군요. 중요한 쟁점을 하나를 꼽자면은, 어, 인사평가를 하는 데 있어서 상대평가를 기계적으로 적용한다는 부분이에요. 그러니까 이를테면 S, A, B, C, D 이런 식으로 해가지고 최저 등급인 D를 이를테면 무조건 10% 정도의 직원한테는 부여해야 된다라고 네네. 하는 규칙 아래 이런 인사평가가 있었다면 그 인사평가는 위법하다고 말할 수 있어요 아. 그러니까 노동법상으로 사실 인사평가의 결과 자체만으로 어 이거를 뭐 다투는 소송은 많지는 않거든요 거의 존재하지 않는데 이제 이렇게 인사평가 결과에 따라서 연봉 상승률이나 뭐그이후에 승진이나 교육 훈련 배치 이런 것들이 정해지면 그 결과를 놓고 우리가 소송에 이를 수는 있겠죠 이를테면 임금이 지금 이 부분 같은 경우에는 그 삭감된다고 했는데 그 네네. 삭감된 부분에 대해서 미지급 임금을 청구하라는 소송을 제기할 수도 있는 거예요 아,
0: 그니까 그러니까 러렇그
1: 전제로서 인사평가가 잘 되었느냐 잘안 되었느냐를 이제 소송상 다툴 수가 있겠죠 재판상 그랬을 때 어쨌든 법원이 예정하고 있는 올바른 인사평가의 모델은 절대 평가입니다 그래서 아... s 등급부터 a b c d 등급이 정해진 바 없이 해당 근로자에 대한 객관적이고 공정한 평가를 하기 위해서는 비율에 맞게 기계적으로 할 것이 아니라 그 사원의 정당한 업무 실적을 반영하라라고 하는 것이 법원이 인사 평가에 대해서 요구하는 것이죠. 그래서 절대 평가가 옳은 인사 평가의 모델이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 그러면 모든 사원들이 다 S 등급을 받을 수도 있다는 거네요. 그럴 수 있는 아, 것이죠. 근데 그렇군요. 이제 실질적으로 그렇게 하기는 어려울 것이고요. 네네. 우리가 흔히 보면은 뭐 보통의 경우는 A 등급이나 B 등급이 훨씬 많은 거죠. 네네. 그리고 S 등급이 이제 소수의 인원만 이제 그어 평가상 잘 주게 되는 것인데 어 그렇다 할지라도 어쨌든 정해진 비율대로 주면 안 된다는 것이에요 네, 예. 어, 기본적으로 어떤 프로토콜이 있어서 거기에 맞춰서 하는 것이 아니라 정말 객관적인 평가가 모두 다 잘했으면 A가 더
0: 많을 수도 있는 것이고 맞습니다. 하는데 굳이 뭐꼭 C를 20% 이상 줘야 되기 때문에 어쩔 수 없이 C나 D등급을 주고 이럴 필요는 없다는 말씀이 예, 맞습니다. 아 그렇군요 다음으로 공고 사직 관련한 사례가 또 있었어요. 그 결혼 앞두고 나면 특히 사내 커플의 경우에서는 뭐 남편이든 아내가 될 사람이든 한 명이 그만두는 게 일반적인 어떤 절차처럼 느껴지잖아요. 관례같 관행, 관행처럼 예. 느껴지는데 그런 것이 일종의 조직 분위기가 그렇게 만드는 것일 수도 있고 회사에서 약간 그렇게 이제 푸쉬를 하는 경우도 있다고 생각이 되는데 이런 이책을 읽었다면 둘다
1: 그만두지 않고 회사에 다녀도 되는 거죠. 어, 책을 안 읽어도 사실 다녀야죠. 네, 네. 아, 회사를 알겠습니다. 다녀야 되고. 그 근데 이제 권고사직이라고 하는 것이 그 법률 용어도 아닐 뿐더러 사실은 회사의 어떤 부당한 인사 그 처분을 우리가 네. 좀 그냥 미화시키는 단어라고 생각도 들거든요. 음. 그러니까 지금 이렇게 사내 커플로서 결혼했다고 해서 권고사직을 하는 거는 요새 같은 경우는 정말 그건 정말 너무 부당한 거예요. 네. 응할 이유도 없고. 그런데 이제 경우에 따라서 회사가 뭐둘 중에 한 명에게 너희 이제 둘다 다닐 수는 없으니까는 좀 사직서를 제출해 줬으면 좋겠다. 이렇게 이제 회유하거나 뭐 심지어 협박할 수도 있겠죠. 그럴 때 바로 그러한 사직서를 자발적으로 내지는 마라. 네? 아무리 힘든 상황일지라도 일단 그런 사직서 제출은 자발적으로 하지 말고 그것을 그좀 힘들다로 버틴 다음에 좀 부당한 처분이 그 이후에 있었다면 좀 다투어 봐라 라고 하는 게 이제 그 저의 조언인 것이죠. 그
0: 단순하게 단순하고 강력한 조언을 하나 주셨는데 절대 사직서를 제출하지 말라고 하셨어요. 아마 네. 거기 맥락하고 연결될 것 같은데 사직서를 내는 순간 내가 자의적으로 그만두는 것이 되니까 그런 거죠. 네. 맞습니다. 그러니까 그걸 돌이킬 수가 없는 것이죠. 그런데 사실 법리적으로 봤을 때 우리가 법정에 가면은 회사 분위기가 제가 회사 둘다 다 다니는데 좀 불편했어요라는 것을 입증을 해야 되잖아요. 근데 그게 굉장히 어렵지
1: 않나 싶어요. 어렵습니다. 그래서 이를테면 사직 공고하는 그런 강압적인 자리에서는 사실 녹음을 반드시 할 필요도 있어요. 녹음. 아. 네. 그러니까 그것의 입증 취지는 뭐 나중에 여러 소송의 방향에 따라서 다를 수는 있겠지만은 진짜 소송상의그 근로자가 어 어떤 소송을 이기기 위해서 가장 필요한 거는 증거거든요. 증거. 네네. 그 증거가 나중에 어떤 증거 를 통해서 어떤 입증을 해야 될지는 모르겠지만 어려움에 처한 시점부터는 사실 자기가 한 일이라든지 혹은 상사하고 대화 나눈 것이라든지 주변 사람들의 어떤 그 자기에 대한 어떤 평가라든지 이런 것들을 좀 꼼꼼하게 모아 둘 필요가 있다는 거예요 그래서 음. 항상 녹음기를 켜놓고 다니면 그건 또 너무 과잉 대응이겠죠 네네. 요주의 인물이 되는 겁니다 회사에서 그러니까 말입니다 네. 그 녹음도 사실 저는
0: 이렇게 뭐 사, 사생활 침해 뭐 이런 것도 있으니까 녹음기를 켜놓는 것 자체가 약간 위법할 것 같은데 이런 것들이 증거 효력이 있다는 것도 좀 처음 알게 된 거거든요 아,
1: 예그어 녹음과 관련된 그 사실관계를 규율하는 게 통신비밀보호법이라는 게 있어요 네. 근데 그 통신비밀보호법이 우리나라에서는 자기가 그 대화자로 참여하는 경우에는 녹음을 해도 어 위법한 건 아닌 거예요 아. 그러니까 자신 이외에 제3자들끼리 녹음하는 것을 어 이를테면 내가 지금 이 회의실에는 참여하지 않는데 회의실에 녹음기를 두고 온 거예요. 아, 그게 당시 예, 도청한 것이 제3자끼리 노, 대화하는 걸 녹음했기 때문에 그건 위법한 것이고 경우에 따라서는 증거 능력도 없을 가능성이 굉장히 크다는 거죠. 네네. 근데 내가 내가 지금 상사하고 대화하거나 혹은 내가 여러 명하고 대화할 때는 그 대화 사실 자체를 녹음하는 것은 위법하지 않다. 이게 이제 그 법률이 말하는 정당한 어떤 증거 수집의 방법인 것이죠. 그럼 상사와 대화를 가질 필요가 있겠네요. 그러니까 내가 지금 회사
0: 분위기가 이렇게 나한테 불리하다는 것을 입증을 하려면 불어 어떤 테이블을 만들 필요도
1: 있다는 말씀인 거죠. 어, 회사가 어떤 식으로 권고 사직을 하고 회유를 했느냐를 좀 입증하기 위해서는 그런 부분들도 녹음할 필요가 있다는 겁니다. 네. 그리고 녹음한다는 사실만으로 어떤 면에서는요, 자기가 약간 어, 힘이 세진다는 느낌도 받을 수 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 우리가 밀실에서 상사하고 일대일 면담을 하다 보면은 상사는 나보다 힘이 세고 나는 거기에 대해서 그 의견을 들을 수밖에 없는 입장이잖아요. 맞아요. 근데 그럴 때 바로 그 순간에 녹음을 한다는 거는 내가 약간 또 이걸 이 대화 순간을 나중에 다른 사실관계 입증을 위해서 활용할 수 있다라고 하는 그런 수단도 되는 것이고, 어 당시 좀 위축된 상황을 좀 반전시킬 수 있는 그런 계기도 되는 것 같아요. 하, 그렇군요. 재밌습니다 그리고 되게 중요한
0: 사실들을 알게 되는 것 같아서 저도 많이 이제 깨우치고 있습니다 또 직장 내에서 여러가지 불미스러운 일들이 벌어지는 것중에 하나가 성희롱 성폭력 이런 것들이 있을 수 있잖아요 네. 그래서 상사를 운영위원회 같은 데서 이제 그 고발을 하고 어떤 전그 공론화를 시킨다고 해도 상사는 무시하, 무사하고 시하무 오히려 나한테만 불이익이 올 수도 있잖아요 그럼 쟤는 뭐든 고발하는 아이야라고 낙인까지 시킬 수도 있고요. 이런 어떤
1: 성차별 문제에 현명하게 대처하는 방법이 있을까요? 글쎄요, 이게 굉장히 어려운 문제인데요. 그, 제가 이제 소송상으로 많이 다룬 그런 사례들은 아닌데, 성희롱이나 부당한 어떤 상사로부터 대우를 받는 근로자가 일단 가장 먼저 해야 될 거는 금방 말씀드린 것처럼 증거의 수집이에요, 사실은. 네. 그러니까, 물론, 정서적이고, 뭐, 여러 가지 그 회사에서의 그 분리과 타격이 있겠지만은, 그것을 만회하기 위해서라도, 지금 당장 내가 접하는 여러 가지 그 분리 처분에 관한 사실들, 그리고 그때 당시에 어떤 일이 있었는지에 대해서 증언할 수 있는 주변의 어떤 증언들, 이런 것들을 아주 정확하게 수집을 해야 된다는 것이죠. 네네. 근데, 그게 이게 지금 저희가 원칙적으로 이런 식으로 말씀을 드리지만은, 그러한 조건과 상황에 처한 근로자는 굉장히 당황하고 굉장히 그 작아져 있는 상태이기 때문에 이게 잘 와닿지가 않는 경우가 많은 게 문제예요 네네. 심리적으로 취약한 상태에서 언제 녹음기를
0: 켜고 그것을 수집할 수 있겠어요 이미 그, 그 사람의 폭언 때문에 상처를 받고 성희롱 때문에 마음이 많이 상했는데 그런 그렇죠. 것들을 챙길 여력이 없다는 맞습니다. 거죠 와, 그러니까 그런 상황에서 조차 법적으로 대응을 하려면 증거를 모지,
1: 모아야 한다는 게 슬프기도 하면서 그렇습니다. 거기서 하나의 팀만 더 말씀을 드리자면은 사실은 그 피해의 순간에는 내가 그 녹음기를 킬 수조차 없거든요. 네네. 근데 그 시점과 가장 가까운. 그러니까 음. 멀지 않은 시점에 그때 같이 있었던 사람들에게서 증언을 청취하는 거예요. 아. 녹취를 하는 거예요. 그 작업이 필요하다는 거죠. 그러니까 아, 나중에 시간이 흐를수록 회사에서는 상사한테 힘 있는 사람한테 자기 위치를 더 가깝게 하는 게 모든 사람들의 어떤 생리거든요. 그랬을 때 어쨌든 그 피해 사실이 있는 시점에서 멀지 않은 시점에는 나를 도와주려고 하는. 그 측은지심이 발동하기 때문에 네네, 선한 사람들이 있죠. 그렇죠. 그래서 자기 동료들이나 어쨌든 자기를 도와줄 사람한테 녹취도 하고 녹취가 안 된다면은 뭐 이를테면 사실 확인서라 같은 것 이렇게 문서라도 네. 이렇게 마련해두는 것이 나중을 위해서 굉장히 좋은 어 준비 수단이 됩니다. 녹음하는 게 힘들면 뭐 카톡이나 문자 메시지 같은 것을 저희가
0: 주고 받잖아요. 거기서 폭언이 담겨 있을 수도 있고 나를 뭔가 대상화시키는
1: 발언들을 할수 있는데 그런 것들을 모아놓는 것도 법적인 효력이 있나요 아 물론이죠 그러니까 그~ 우리가 이제 증거와 관련돼서 흔히 착각할 수 있는 게 증거물의 어떤 증거 능력과 그 이후의 증거 가치는 우리가 먼저 판단할 필요는 없는 것 같아요. 네네. 그러니까 아, 어떤 그렇구나. 사실이 있었다라는 걸 직접 증명을 하지 못하더라도 그것과 관련된 정황의 사실들을 보여주는 거라면 다 수집할 필요가 있는 거예요. 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 카카오톡이라든지 일부 SNS의 어떤 자료들 그리고 어, 직접 현장은 아니지만 그 이후에 주변 사람들의 어떤 증언 이런 것들은 굉장히 중요한 그 증거 가치가 있는 것이죠. 네네. 그래서 그렇구나. 어. 일단은 법률가들한테 먼저 상의를 하시는 것도 중요하지만 그러한 사실관계들을 충실하게 수집하는 것도 굉장히 중요하다 강조하고 싶습니다. 실제로 그 예전에는 사실 이런
0: 어떤 그 사례들이 법정에까지 가서 뭐 이기는 경우가 별로 없었을 것
1: 같은데 최근에 좀 바, 바뀌고 있나요? 그렇죠. 이러한 문제들이 공론화되고 또 용감한 분들에 의해서 법정에 가서 소송으로도 되고 네. 그래서 승소하기도 하는 경우들이 있으니까요. 아, 사실은 그렇군요. 혹시라도 이 방송을 들으시는 분 중에 그런 어려움에 처한 분이라면 은 어, 주변에 좀그 법률가들하고 진짜 상담도좀 하시고 혹은 네네. 꼭 그렇지 않더라도 어, 자기가 좀 의지할 수 있는 분하고 의견을 나눠보시는 걸좀 권해드리고 싶어요. 아, 그렇군요. 제가 또 책을 읽으면서 좀 꽂힌
0: 부분이 있어요. 소위 속된 말로 뭐냐면 정신질환 그리고 그러니까 우울증 같은 병도 산업재해로 인정될 수 있을까 이런 질문을 던지셨고
1: 실제로 그렇게 변해야 된다라고 주장하신 부분인데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 해주세요. 예. 그 저희가 이제 산업 재와 관련된 여러 가지 이제 그 사건들이 많이 빈번하게 발생을 하는데 이를테면 뭐 최근에 그 태안에 있는 화력발전소에서 비정규직 근무자가 네네네. 안타까운 죽음을 당하지 않았습니까? 그런 경우들도 있었고 한데 그런 그 블루칼라들과 관련된 산재 사망 사고 혹은 그 질환 이 발병하는 사고 이런 것들은 사실은 이제 많은 그 법률가들의 어떤 그 노력에 의해서 많은 경우 이제 산재 처리가 되기도 하고 어쨌든 보상을 받게 되고 네네. 있어요. 그런데 오히려 화이트 칼라들 중에 많은 분들이 어 일하다가 어떤 정신 질환에 걸리거나 혹은 그 정신 질환에 걸린 이후에 어 자기 어떤 사고 과정을 제대로 거치지 아니하고 그 자살에 이르는 비극적인 아, 그런 사례들이 네네. 이제 발생을 하고 있는데 그런 경우들에 있어서 우리가 산재 범위가 확대될 필요가 있다. 그리고 실제로 일부 그 법원의 노력에 의해서 그런 부분들이 산재 사고로 인정되는 경우들이 이제 점차 늘어나고 있다라는 아, 것이죠. 생기고 있군요. 네. 근데 이제 이제 노동법과 관련된니그 소송 실무상 이게 좀뭐 약간 복잡한 얘기들이 있기는 하지만은 그러한 어떤 그 정신질환 이럴 때뭐 우울증이라든지 여러 가지 질환들이 있지 않습니까? 그게 이제 일을 하면서 그 우울증에 걸렸다라고 하는 그 입증의 네, 정도가 굉장히 지금은 좁게 돼 있는 거예요. 네, 입증 네. 방식이 어렵고 그래서 이런 것들을 그 산재와 관련된 그 어. 처리와 관련되어서 우리가 좀더 넓게 인정을 하려고 하는 그런 노력이 필요한 거 아니냐 그, 그것을 위해서라면 법률 개정도 일부 필요할 수도 있는 것 같고요 그렇게 일부 법률도 개정되고 있는 흐름인 것 같기는 합니다. 네네. 근데 더 중요한 거는 어 법이라든지 뭐 제도의 어떤 그 개선도 물론 어 당연히 필요하지만은 그에 앞서서 작업장에서 일하는 우리들이 사실은 산재 범위가 어 넓게 인정될 수 있다는 라걸 먼저 아는 게 중요한 것 같아요. 아. 그러니까 사실은 이를테면 뭐 신님도 그러실 수 있겠지만 과거에 근무하시다가 일하다가 우리가 키보드 화이트 칼 엄청 많이 쓰잖아요 네네. 그러면서 어깨도 아프고 뭐 손목도 아프고 뭐 이럴 수 있잖아요 네네. 그게 그냥 그한 번씩 침 맞고 물리치료 받고 이런 게다 산재 산재일 산재수 있다는 거예요 산재 아... 음. 일하다가 아픈 거는 근데 그 그러니까 흔히 우리가 산재라고 하면 막 진짜 엄청나게 다치거나 뭐 크게 이제 어떤 질환에 걸려야 되거나 이게 아니라 일로부터 어떤 발생한 우리의 육체적 정신적 어떤 저하, 네. 능력의 저하는 기본적으로 산재다라고 인식을 하고 어 그렇게 처리하려고 하는 작업장 내부의 노력과 인식의 개선이 필요하다라는 것이죠. 우리가 흔히 직업병 이라고 불리는 것들이 어떻게
0: 보면 사실 그 일을 반복하기 때문에 걸리는 거잖아요. 그 그렇죠. 그런 어떤 생각의 전환이 필요하다는 말씀을 해주셨습니다. 제가 또 퇴사할 때의 기억이 났어요. 이 책을 보면서 퇴사... 챕터가 마지막 챕터에 있잖아요. 그러다 보니까 네. 그걸 읽으면서 제가 그 2016년에 퇴사할 때의 기억이 새록새록 났습니다. 당시 저는 어쨌든 제가 그만두는 건데도 뭔가 회사는 거대한 어떤 그 집합 속이 때문에 뭔가 저자세로 가야 될것 같다는 생각이 들어서 사직서를 쓰는데도 보통은 일신상의 이유로 그만둡니다 하면 되는데 뭐 제가 다른 곳에서 다른 꿈을 꾸면서 지내려고 합니다. 귀사에 무궁한 발전을 기원합니다 (웃음) 라는 그런 불필요한 (웃음) 말까지 써서 그 사직서를 제출했거든요 왠지 퇴사하면서도 비굴한 거죠 근로자가 담당하지 못한 거예요 왜 그럴까요 왜 그랬을까요 지금도 사실 근데 자세하라고 해도 공손하게 뭔가 썼을 것 같긴 한데 그러니까
1: 뭔가 우리가 이 조직을 벗어나는 것이 내가 잘못하는 것 같고 남은 음. 사람한테 뭔가 누를 끼치는 것 같고 배반하는 것 같고 이런 감정들이 다 든다는 거죠. 그게 이제 사실 제가 보기에는 어, 회사에 대한 과도한 우리의 숨겨지지 않은 어떤 충성심이 아. 그 밑에 담겨 있는 게 아닌가 이런 생각도 들어요. 아, 그렇군요. 그러니까 그러면
0: 양준면사님과 같은 경우는 그 기업에서 나올
1: 때 당당하게 저는 일신상의 이유로 그만두겠습니다 라고 하셨나요? 아, 절대 그렇게 못했고요. 네. <웃음> 그 시인님처럼 저도 굉장히 미안하고 선배들한테 네. 죄송스럽고 내가 남겨준, 일, 남겨진 일을 못 끝내고 그냥 떠밀고 간 채로 그냥 이렇게 뭔가 잘못하는 것 같고 이런 느낌이 굉장히 많았던 것 같아요. 근데, 어 제가 강조하고 싶은 거는 그런 것이 아니라 어쨌든 어려운 고민 끝에 결단을 내리고 퇴사를 결심했다면 당당하게 퇴직 절차에 근로자가 좀 적극적으로 임해라 네. 라고 하는 것이죠 그리고 그것을 뒷받침할 수 있는 노동법리라고 하는 것은 퇴사라고 하는 것 자체가 일방적인 근로자의 의사표시를 전제를 하고 있다는 거예요 아. 그래서 그 사유도 사실 적을 필요가 없는 것이고 아, 그렇군요. 물론 도의적으로는 우리가 그런 설명을 해야 되겠죠 네네. 남겨진 분들을 위해서라면 인수인계도 할 필요가 있고요 근데 그런 것이 아니라 원래 법률이 예정할 때는 30일 전에 퇴사를 하겠다라고 하는 의사표시를 심지어 어 사직서가 아닌 구두로 했을 때에도 네네. 그
0: 효력이 인정된다는 거예요 아, 그게 1개월이라는 것도 충격이었던 게 저는 한 3개월이나 6개월 정도로 도의적으로 받아들였었거든요 법리, 법률에 의하면
1: 1개월이라는 셈인 거네요 예, 30일. 맞습니다 그거는 이제 정확히 말하면은 노동법이 아니라 민법이 그렇게 예정을 하고 네네. 있습니다 고용관계를 해약할 때는 에 어쨌든 30일 전에 통보만 하면 된다 이게 이제 사실 많은 분들은 이미 알고 계세요. 알고 계신데 실제 작업장에서는 야 그래도 네가 지금 하고 있는 프로젝트가 뭐 6개월짜리고 혹은 뭐 1년 후에는 지금 빛을 발할 건데 좀만 늦춰다가 음. 네가 하는 일을 좀 마무리해주고 나갔으면 좋겠다. 그렇지 않으면 심지어 너한테 내가 손해배상 청구도 할수 있어. 뭐 이런 식으로 협박을 당할 때도 있어요. 아이고. 근로자가. 그러면 여러분 기억하세요? 녹음을 하셔야 됩니다. 그걸 모으셔야 됩니다. 네. <웃음> 녹음할 때 항상 녹음기를 이렇게 막 갖다 대고 이렇게 <웃음> 하시면 안 되고요. 아, 네. 주머니에 이제 넣고. 네, 주머니에 뭐네? 이렇게 네네. 넣고. 그걸 고지할 필요도 없어요. 네. 심지어 이제 녹음을 해야 된다는 걸 미리 동의받아야만 되는 걸로 아는 분들이 있는데 네네. 그렇지 않다는 거죠. 아, 네.
0: 그렇군요. 지금 뭐 사실 대한민국에서 가장 많은 어떤 그업 중에 하나가 비정규직 문제도 있고 일용직 문제도 음, 그 그렇죠. 많이 대두하고 있잖아요. 그런데 그 시대가 변화하고 있는 거예요. 그런데 이, 이 와중에 법도 노동시장이 뭐 나라에서는 유연하, 유연해지고 있다고 하는데 변화하면서 법도 좀 많이 변화하고 있는지 알고
1: 싶어요. 글쎄요. 이제 그 비정규직 문제 정말 심각하죠. 사실 우리나라가 어 IMF 구제금융을 받기 전에는 상대적으로 세계에서 가장 그 고용 안정성이 높은 나라였거든요 이제 우리가 지금 기억도 잘 못하지만 은 어쨌든 20년 전에는 그랬다는 겁니다 근데 지금은 정말 비정규직 비율이 다른 국가들에 비해서도 훨씬 높고 실제로 우리가 주변을 봤을 때에도 어 굉장히 이제 고용 안정성이 확보되지 못해서 굉장히 불안하게 노동하는 사람들이 많아졌는데요 네. 아쉽게도 그 기간제 근로자 보호에 관한 법률은 전혀 개정되지 못한 상태로 남아있어요 아, 그래서 기간제 근로자들이 그러니까 우리가 6개월 뭐 1년 혹은 2년 미만의 어떤 그 근로계약의 기간을 갖고 있는 그런 기간제 근로자들이 보통의 경우에는 그냥 그 사업장에서 프로젝트에 일부 투입되었다가 그 프로젝트가 끝나면 그냥 계약을 해지당하는. 네. 그래서 이제 또 다른 직장을 찾아다가 가야 하는 그런 현실에 싸, 빠져 있는 것 같아요. 근데 이게 이제 그 연원을 사실은 따져 올라가다 보면요. 이건 좀다 다른 얘기긴 한데 어, 기간제 근로자 보호에 관한 법률이 2006년도에 이게 만들어졌거든요. 아, 처음 만들어 준게 예. 얼마 안 됐네요. 생각보다. 그렇죠. 근데 그 2006년도는 사실은 그 노무현 정부였었고 당시에 이제 뭐 열린우리당이 그그 과반의 의석을 갖고 있었던 말하자면 진보 정부 하에서 이 기간제 근로자 관련된 법률이 만들어졌다는 게 굉장히 아이러니하면서도 안타까운 네네. 거예요. 지금 그 보수 정부라고 할수 있는 이명박 박근혜 정부 이전에 그러한 그 기간제 보호에 관한 법률이 제정되고 그것이 또 요새 막 문제가 되고 있는 이런 국회에서 막뭐 진통을 겪는 이런 의사진행 절차에 따라서 해결된 게 아니었고 당시 그냥 여야 합의로. 아주 순조롭게 그냥 입법이 됐다는 아, 사실도 굉장히 놀라운 거예요 그러니까 이게 우리가 이 법이라는 것이 사실 한번 만들어지면 그걸 개정하는 건 너무나 더 힘든 거거든요 기간제법도 마찬가지인 거죠 당시에 가장 문제가 됐던 거는 그 2년 동안 쓸수 있게끔 어쨌든 허용하는 그 기간제 법을 모든 대부분의 산업에서 그냥 풀어놨다라는 게 가장 큰 문제였어요. 아... 그러니까 업종을 혹은 업태를 제한할 필요가 있었던 것이죠. 특정 산업만 이렇게 할수 그렇죠. 있게 해야 되는데 모든 산업에 이제 이것을 다 적용하다 보니까 네. 이 문제가 점점 커질 수밖에 없는 것이 됐거든요 맞습니다. 그러니까 약간 그 당시에 이제 그 집권 여당이 좀 순진하게 생각했거나 혹은 약간은 알았는데 방만하게 그냥 처리한 어떤 음. 그런 느낌을 지울 수가 없고요. 네네. 그래서 지금 어쨌든 가장 큰 문제가 되는 이 법률에 대해서도 어 우리가 이제 심각하게 논의를 해봐야 되는 거 아닌가. 최근에 이를테면 그 최저 임금법 같은 경우에 이제 최저임금법이 바뀐 건 아니고 최저임금과 관련된 그 최저임금의 고시들이 이제 계속해서 어 매년 바뀌면서 임금이 상당 수준 올라갔죠. 그러면서 이제 거기에 대한 어떤 그어 찬반이 또 현장에서 있는 것 같아요. 예를 들면 이게 급격하게 올라가면서 실제로 그러한 그뭐 알바생들이라든지 정말 단시간 근로를 하는 분들한테 이게 도움이 되지 않는다. 왜냐하면 일자리 자체가 줄으니까 음. 이런 어떤 분석도 지금 나오고 있고. 어그 반면에 오히려 지금 이 수준보다 시간당 뭐 임금을 만원 이상으로 올려야 돼서 실질적인 생활임금을 보장해 줘야 된다라고 하는 또 측면들이 있는 것 같아요 네. 어 아까 기간제 보호법과는 좀 다른 부분인데 이 부분에 있어서는 좀 산업 현장의 얘기를 또 들어볼 필요도 있는 것 같아요 단순히 그냥 이게 무조건 선이다라고 이렇게 강조하기 보다는 정말 근로자들이 처한 객관적이고 뭐 현실적인 상황을 면밀하게 파악을 해서 이 임금 수준을 이렇게 조정하는 것도 좀 중요하다. 오히려 또 그런 얘기를 하고 네. 싶네요.
0: 자영업자의 입장도 있을 테니까 그런 말입니다. 그리고 아까 이제 기간제 근로자 이야기를 했는데 또 하나의 더 변화가 있다면 노동시장에 저는 이제 워라벨이라고 불리죠. 워크 라이프 밸런스를 찾는 사람들이 높아지면서 뭔가 법도 이렇게 이제
1: 라이프 삼 그러니까 쪽에 의미 있는 판결을 내린 적이 있는지가 궁금하네요. 아. 이게 최근에 나온 판결 중에 하나인데요. 이게 대법원 판례가 된건 아니고요. 서울고등법원에서 나온 판례인데 우리가 이제 흔히 휴가 사용권, 연차 휴가를 사용하게 되잖아요. 근로자의 휴가 사용권을 규정하고 있는 게 근로기준법 60조의 내용이 있어요. 그런데 우리가 흔히 우리가... 휴가를 사용할 때 어떻게 해야죠? 그 신임도 그렇고 미리 과거 회사에 다니실 때또 휴가 사유를 구절절하게 써야죠. 휴가 계획를 제출을 해야죠. 그렇죠. 승인도 받고. 결제 라인이 또 있잖아요. 그렇죠. 그리고 쭉 결제를 타고 올라가서 어쨌든 승인이 나야만 내가 뭐 월요일부터 수요일까지 쉰다거나 네. 이렇게 이제 연차휴가를 사용하게 되는데 어, 지, 지금 말씀드리는 사례는 그런 연차휴가를 근로자가 먼저 신청을 했는데 그것을 회사가 반려한 거예요. 연차 휴가가 남아있음에도 불구하고 음. 근데 이 사례에서 근로자가 그 해당 시간 그 연차 휴가를 신청한 그 기간 동안 무조건 내가 휴가를 써야 된다라고 다시 한번 얘기를 한 다음에 무단결근을 하고 어쨌든 어 회사에 안 나온 거죠. 승인이 안난 상태에서. 네. 근데 그랬을 때 이제 그 결국은 휴가 처리가 안 됐기 때문에 결근 처리가 된 거예요. 아. 그리고 그거에 따라서 회사는 나중에 이 사람이 이제 복귀하고 나서 어 네가 그 휴가를 무단으로 갔기 때문에 이거는 무단결근 처리가 되었고 이에 따라서 우리가 징계를 하겠다라고 해서 정직을 며칠 내린 거예요. 정직 아. 처분을. 이 사람이 호락호락한 사람이 아니어서 그 정직 처분에 대해서 취소 소송을 제기한 거죠. 이것이 도대체 맞는 정직 처분인지를 음. 법원에 물은 거예요. 굉장히 용감하죠. 휴가 이틀 써가지고. 멋집니다. 아마 시인님이나 저 같은 경우에는 그냥 그. 이틀 그냥 다시 또 출근하고 그럼요. 상사한테 그냥 그 술자리에서 그 뒷담 하나 좀 네. 까고 이랬을 거예요. 근데 주말에 이분은 나와서
0: 하겠습니다 이렇게 말했기도 그렇죠. 저 같은 경우도 그렇죠.
1: 근데 이분은 어쨌든 강단 있게 그렇게 네. 어, 내가 휴가를 갔다 왔고 그거는 사전에 네가 휴가 승인을 안한 것뿐이지 사실은 휴가를 청구한 것이기 때문에 정당한 절차였다라고 주장했던 거예요. 네. 근데 여기서 이제 법원이 굉장히 진일보한 결정을 내린 거예요. 뭐냐면 일심 법원은 어쨌든 형식적으로 휴가 사용권을 득하지 못한 것이기 때문에 휴가 처리가 안 됐기 때문에 무단결근이 맞고 무단결근에 따른 징계처분, 정직처분도 유효하다. 네. 그러니까 회사가 회사의 손을 들어준 거죠. 네. 그런데 이심 법원이 최근 서울고등법원은 그렇게 보지 않은 거예요. 그러니까 휴가 청구를 어쨌든 사전에 했고 그 이후에 어그 해당 사업장에서 그 근로자가 휴가를 어꼭 안 가야만 하는 이유. 네. 그러니까 이건 사업상의 막대한 이유라고 이제 표현을 하는데 네. 그런 것이 없는 경우에는 이 경우에는 무단결근으로 볼수 없다. 음. 따라서 그거를 전제로 하는 어, 징계 처분도 잘못된 중요다. 것이다. 네. 이렇게 얘기한 거죠. 아, 그러니까 그렇군요. 이 판결의 의미는 근로자가 근로기준법에 따라서 어, 권리를 부여하는 그 부여받은 휴가 사용권 휴가 청구권이라는 것이 좀더 폭넓게 인정된 거예요. 네. 어쨌든 그 법문에도 있지만은 사실은 이 법문에 쓰여 있는 내용이에요. 근로기준법 60조에 있는 내용인데 사업상의 막대한 어, 지장이 없는 한에는 근로자 휴가 청구권에 대해서 사용자는 거기에 그냥 응해줘야 된다라는 거예요. 그러니까 그걸 막을 수가 없는 거죠. 요지는 또 우리가 휴가 쓸때 아까 이제 신님도 말씀하신 것처럼 사유도 막 구구절절하게 쓰고 이랬지만 은 그럴 필요가 없는 거예요 사실은. 아, 법률상으로는. 그냥 휴가를 내가 지정하면 되는 거예요. 음. 휴가 지정을 청구하고 거기에 대해서 사용자는 금방 이 서울고등법원과 근로기준법이 예정하고 있는 것처럼 막대한 사업상의 지장이 없으면 그걸 받아들여야 된다라는 거예요. 아. 그러니까 이게 음. 우리가 원래 일반적으로 이 사업장에서 일하면서 알고 있는 휴가 사용의 그 방식과는 굉장히 다른 거죠 휴가를 쓸때늘 눈치를 봤던 저 자신이 떠올라서
0: 음. 왜 그랬나 싶기도 하고 지금 많이 좀 후회가 되는데 하지만 저는 휴가를 거의 다 썼던 것 같습니다 (웃음) 다행히 그랬던 것 같아요 (웃음) 그러셨을 것 같아요
2: (웃음)
0: 오늘 또직원을 하시네요 이런 식으로 어느새 정유회사를 다니다 나와서 법을 법 쪽에 일을 하신 지가 또 10년이 됐다고 들었습니다. 그 사이에 뭐 여러 가지 사건들도
1: 많이 맞으셨을 테고 그랬을 텐데 가장 보람 있었을 때가 언제였는지 여쭤봐도 될까요? 예, 그 제가 10년까지는 아니고 이제 한 만으로 7년, 8년 이제 아, 되어 그렇군요? 가는데요. 어, 제가 아까 이제 기간제법과 관련된 그 잘못된 입법 사례를 이제 말씀드리기도 했지만은 그 기간제법을 좀더 진일 보호해서 해석 하게 된 어떤 판례를 2016년도에 네네. 그 말하자면 만든 적이 있어요. 아. 그러니까 해당 근로자의 경우에 이제 2년의 근로 계약을 한 거죠. 그래서 이제 결국은 아까 말씀드린 것처럼 기간제법에 따르면은 보통의 경우에는 2년 근로를 하고 근로계약의 해지 통보만 받으면 돼요. 그러니까 네네. 이거는 해고에 준해서 이를테면어 어떤 절차가 필요한 게 아니라 2년 동안 근로자를 사용하고 나서 그냥 그 근로자가 어 해당 작업장에서 다른 작업장으로 그냥 옮기기만 하면 되는 것이 일반적인 기간제 사용의 어떤 형태였던 네. 거죠. 근데 제가 이제 그것을 다투어서 어, 근로자가 인년 계약을 했을지라도 회사 내부의 어떤 규정이라든지 근로계약의 내용 그리고 뭐 관련 그 취업규칙이나 이런 것들을 통해서 해당 근로자한테 근로계약에 대한 갱신기대권이 인정이 되는 경우에는 회사가 2년 계약을 하고 끝날 때에도 정당한 인사평가를 통해서 다시 근로계약을 체결해야 된다라고 아. 하는 판례를 만든 적이 있어요. 그게 이제 그 크게 뭐 이렇게 보도되지는 않았지만 노동법 합계 내에서나 그 소송 실무를 하시는 분들 사이에서는 나름 의미 있는 판결로 이제 인정이 되고 있거든요. 네. 그래서 어 기간제법을 완전히 약간 이제 개정을 하거나 좀 바꿔야 된다고 말씀드렸던 거는 바로 그러한 어떤 해석상으로 이제 조금씩 진일보하는 측면이 있다고 할지라도 미흡하기 때문인 것인데 네. 어쨌든 그 사건으로 해당 근로자한테도 굉장히 감사하다는 말을 들었고 그게 사실은 이제 노동조합 활동을 하면서 일어난 일이어서 노동조합하고도 제가 이제 같이 일을 하면서 소송을 네. 진행했었는데 조합으로부터도 감사의 말을 듣기도 하고 굉장히 보람이 있었죠
0: 변호사로서 한 7, 8년을 하셨다고 했는데 현재 고민이 있다면 어떤
1: 게 있을까요? 글쎄요, 이제, 그, 변호사로서 이제 7년 정도 있다 보니까, 어, 저도 약간의 매너리즘에 빠지는 순간들이 있는 것 같아요. 아. 그러니까, 그, 모든 직업인들이 마찬가지지만은 어떤 일을 처음 시작했을 때의 마음가짐이 계속 이렇게 유지되는 것이 어렵잖아요 조심. 그렇죠 근데 이제 그런 것들을 일상적으로 제가 이제 가끔 느끼다 보니까는 처음에 이제 내가 변호사 되고자 했던 마음 그리고 이 변호사가 단순히 변호사로서의 일이 아니라 이 내가 갖는 어떤 변론의 의미가 사회적으로 어떤 의미로 다가가는지를 계속 환기시켜야만 네. 좀더 긴장하면서 일할 수 있게 되지 않을까 그래서 요새는 그런 것들을 좀 어, 스스로 좀 불러일으키고 어, 재확인하려고 하고 하는 마음들이 있는 것 같아요. 그렇군요. 양지미 변호사님하고
0: 혹시 찾아가서 노동 상담을 받고 싶다 네. 그러면 어떻게? 아까
1: 그 누마 이공공구 지메일 o m 으로 <웃음> 연락 드리면 되는 건가요? 네 이메일로 주셔도 되고요. 네. 저희 그 서초동에 있는 법률 사무소가 있는데 아. 거기 이제 저희 비서분도 있고 직원분이 있기 때문에 미리 전화를 주셔서 상담 일정을 잡으면 네, 네. 저희가 이제 상담을 해드릴 수가 있죠. 아, 그렇군요. 네. 채널에서
0: 인터뷰 중에 이런, 이런 말씀을 하셨어요. 이 책은 노동법 법리의 100분의 1도 담지 못했다. 왠지 이것이 다음 책을 약간 좀
1: 예상하게 만드는 부분인데 다음 책을 혹시 준비하고 계시는 게 있는지 궁금하네요. 네, 준비하고 있습니다. 어, 지금 회사 그만두는 법이라는 책은 사실은 어, 법리를 노동 법리를 이야기한 책은 아닌 것 같아요. 그러니까 네. 노동법이라고 하는 어떤 렌즈를 통해서 그리고 이 채널을 통해서. 회사가 과연 어떠한 형태로 운용되고 있고 그 안에서 근로자는 어떤 삶의 모습을 보이고 있는가 이런 것을 스케치한 에세이인 거죠. 근데 이제 제가 지금 준비하고 있는 책은 노동법을 좀더 정면에서 설명하는 책을 지금 준비하고 있는데요. 간뭐 가칭 노동법 핸드북이라고 지금 부르고 싶은데 네. 핸드북 어, 손을 그렇죠. 들고 다니면서 본다는 그렇죠. 의미겠죠? 약간 그 법리와 법조문 뭐 이런 것들을 정면에서 설명하는 책인 네. 거죠. 그래서 어, 노동법이라고 할때 특히나 이제 그 단순히 법이 몇개 뭐, 두세 개 이렇게 있는 게 아니라, 50개 이상이 노동법이라고 하는 테두리에 있는 네, 게 그렇군요. 있습니다, 또. 그래서, 거기에서 변호사들조차도, 혹은 뭐, 노동, 노무사님들조차도 잘 모르는 그런 구석진 어떤 법조문 같은 것들을 좀잘 찾아내서, 이게, 어, 작업장에서 일하면서 자기 권리를 좀더 주장할 수 있게끔 하는 수단이 될수 있는, 실질적인 힘이 될수 있는 그런, 어, 책을 좀 써보려고 하고 있습니다 저 같은 법알법법 알못도 읽었을 때 바로 이해가 되게끔 쉽게 써주시는 건가요 어~ 우신님만 충분히 이해하실 수 있을 것 네, 같아요 네. 한번 그냥 보기만 해도 네, 네, 알겠습니다. 제가 한번 보고 한 반절은 더 읽으셔야 된다고 이렇게 말하고 싶었는데 네. 그러면 또 좌절하실까 봐 아~ 이거 진짜 법을
0: 하나도 몰라서 그렇습니다 네, 네. 네. 근데 이렇게 계속해서 어쨌든 변호사 일도 하시면서 쓰는 일도 계속 하시는 거 보면 지금 칼럼도 연재하시고 네. 계시고 그걸 또 묶어서 책으로 만드신다고 하니까 쓰는 일이 양주 변호사님께 굉장히 중요한
1: 어떤 행위 같은데 어떤 의미로 다가가나요? 어 글쎄요, 그일 그러니까 그 노동법과 관련된 일을 하는 것과 이 책을 저술하는 것이 저는 완전히 분리된 일이라고 생각이 안 들어요. 네. 그니까 일을 하는 것에 어떤 그 일반적이고 추상적인 의미들을 좀 담아서 말하자면 글을 쓰는 것이죠. 네. 그러니까 아까 이 제가 제 매너리즘에 빠지게 된다고 말씀을 드렸는데 그거는 변호사 전문직이든 그냥 일반 근로자든 모든 사람이 다 그렇게 되는 것 같은데 오히려 그렇게 말하자면 반복적이고 무의미한 일이 될수 있는 일상을 좀더 이렇게 추스른다고 해야 되나요? 기록하면서 기록하고 어쨌든 반추하고 하는 작업이 바로 이런 글 쓰는 작업이 아닐까 저 개인적으로는 네. 그런 생각이 들고요 어 그리고 말하자면 그 글을 쓴다는 거는 어쨌든 자기를 드러내는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 이, 이렇게 이 제가 요그 원래 의도했던 부분도 있지만 한편으로는 굉장히 부담스러운 부분도 있더라고요 이를테면 은 음. 지금 회사 그만두는 법 같은 경우에도 편집자님이 정말 노력을 많이 해주시고 같이 논의도 많이 해서 몇달 동안 이렇게 준비를 했었는데 제첫 책이기도 했으니까요 근데 이거를 실제로 이제 편집이 완, 거의 완성이 되고 어. 인쇄를 직접 이제 한다라고 마지막으로 통보를 받았을 때는 덜컥 겁이 나는 거예요 음. 이게 내가 여기서 정말 잘못 알고 있거나 혹은 너무 섣불리 말하거나 틀린 부분이 있지는 않을까? 그렇죠 그런 부분들이 있으면 어떨까? 이런 그좀 걱정이 들기 시작하는 거예요 그럴 때를 대비해서 개정판이라는 것이 마련되어 있으니까 (웃음) 너무 큰 걱정을
0: 앞으로안 하셔도 될것 같다는 생각이 듭니다 시인님은 지금 몇 번의 책을 내신 거죠? 저는 음. 책을 7권 아. 정도 냈는데 늘걱정이 그, 정말 선배님이시네요 네, 그런데 쓸 때마다 어려운 음. 것 같아요 게다가 세상에 같은 책은 없잖아요 네. 내가 쓰더라도 다 다른 책이기 때문에 늘 부담이 되고 음. 걱정이 많이 되는 것 같습니다 그런데 저는 사실 이 책을 읽고 나서도 양지문사님이참 글을 잘 쓰시는 것 같아요 귀에 쏙쏙 들어오는 것 같은 느낌이 들으면서 본인의 어떤 스타일이 문장에 녹아 들어가 있기도 하고 해서 다음 책도 큰 기대를 갖고 기다리겠습니다 예, 감사합니다 네 오늘 마지막으로 제가 처음에 드렸던 디벤슬로우 질문 기억하시는지 모르겠어요 노동자로서 잊지 말아야 할 한가지에 대한 답을 마지막으로 듣도록
1: 하겠습니다 오늘 저희 이야기에서 답을 찾으셨나요 아 글쎄 요 이게 이제 그이 자리에 오기 전에 저한테 먼저 이 질문을 주시긴 했었는데요. 노동자로서 잊지 말아야 할한 가지라고 했을 때 저는 오히려 이런 생각을 하게 되더라고요. 월급날. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 월급날 잊지 않아도 월급이 들어오죠. 근데 네. 그게 늦어졌을 때는 어쨌든 미지급 임금에 대한 음. 권리를 또 이제 잘 생각해야 될것 같고요. 어 우리가 노동자로서 잊지 말아야 될 거는 오히려 내가 원래부터 노동자는 아니었다. 언제나 회사인간은 아니었다라고 하는 사실을 좀 기억하는 게 좋은 것 같아요. 왜냐하면 회사를 다닐지라도 결국에는 회사를 언젠가 그만둘 수밖에 없거든요. 그리고 회사 밖의 어떤 삶을 준비할 수밖에 없는 것 같아요. 네. 이렇게 또 불안정한 시대에서는 특히나. 근데 흔히 우리가 착각하는 것이 회사 안에 있을 때는 에 내가 언제까지든 회사 생활을 할수 있을 것 같고 언제까지든 근로자로만 있을 것 같다는 그런 느낌을 가질 수밖에 없는 것 같아요. 네. 근데 그걸 좀 상대화시켜서 자기 위치나 지위를 좀 바라봐야 하는 시각을 음. 항상 우리가 마음에 품고 있어야 되지 않을까. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 퇴사할 때 내가 미안해하면서 퇴사하는 게 아니라 사실은 당연하게도 근로계약에 대한 해지를 언제든지 근로자로서 할 수도 있는 것이고 거기에 대해서 미안한 마음을 또안 가져도 내가 되는 것이고 네. 이런 좀 그런 감정을 갖고 어 회사 생활을 하고 내가 노동자로서의 정체성을 또 유지하는 것이 좋지 않은가 그것이 또 회사 생활에도 도움이 되지 않는가 이렇게 좀 생각을 해봅니다 저는 갑자기 좀딴 생각을 했는데
0: 2 0년 뒤에 제가 아직도 책이라우스를 진행하고 있다면 그때 왠지 만화책을 한권 내셔서 양준 변호사님이 이 자리에 그 뭐지 만화가로서 출연하는 생각을 해 하고 문득 웃음이 좀 터져나, 터져나오는 것을 참았습니다. 네.
1: <웃음> 끝까지 압박을. <이렇게> <웃음> 네. <웃음> 감사합니다.
0: 마지막으로 오늘 팟캐스트 오늘 옹기종기에 출연하신 소감과 함께 청취자 여러분들께 인사 부탁드릴게요. <웃음>
1: 예 어, 오늘 인터뷰가 저 개인적으로 굉장히 재밌었고요. 그 오신님도 저에 대해서 굉장히 더 깊은 질문을 해주셔가지고 상대적으로 어 유쾌하고 재미있는 시간을 이렇게 보낸 것 같아서 이런 자리를 마련해 주셔가지고 감사드린다는 말씀을 드리고 싶고 이 청취자분들 중에는 그 회사 생활을 하면서 지금 여러가지 고민과 어려움에 빠진 분들이 분명히 있을 것 같습니다. 그런데 제가 드리고 싶은 한가지 조언은 그러한 고민과 어려움이 어 회사 생활을 어, 정말 무조건 계속해야 되는 걸로만 이렇게 전제를 하고 계속 하다 보면 은 답을 찾기 어려운 것 같아요. 그래서 주변 분들한테도 많이 조언을 구하고 어, 객관적으로 자기 상황을 보면서 그러한 어려움을 좀 해결해 갔으면 하는 바람이 있습니다. 와, 저는 사실 회사 그만두는 법이라는 책을 접하고
0: 다 읽고 나니까 제목은 회사 그만두는 법이지만 어쩌면 내용은 회사 잘 다니는 법 회사를 다니면서 나를 잃지 않는 법 이라고 지었어도 좋았겠다라는 생각을 했습니다 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사합니다 감사합니다
2: e k it out e k it out e 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 k it out e it out e it out e it out e
0: 노동법은 우리가 당연하다고 느끼는 이 억압을 다르게 볼수 있는 시각을 제공한다 받지 않아도 되는 억압을 구분할 수 있게 한다 내가 할수 있는 것들과 하지 않아도 되는 것들을 생각하는 것만으로 용기가 조금 나는 것 같습니다 오늘 방송이 더 많은 분들에게 전달되어서 더잘 일할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 퇴사를 결심했다면 나에게 가장 유리한 방법으로 퇴사할 수 있기를 바라고요 그나저나 양주임 변호사님의 다음 책도 기다리지 않을 수 없겠네요 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다 오늘도 저의 친구 프랑스엄님과 켈리님이 함께합니다
3: 안녕하세요 프랑스엄입니다 네, 켈리입니다 함께할게요
4: 아, 제가 네. 지난주 그러니까 방송이 나가면 한 2주 정도 됐겠지만 김영하 작가님 여행의 이유 북토크 취재를 갔거든요 근데 아니 네. 거기 사회를 또 우리 오은 씨께서 <웃음> 보고 네. 있지 않겠습니까
3: 어, 굉장한 스케줄 도 저희한테 공유도 안 해주시고 <웃음> 그러니까요 새 어. 개인
0: 스케줄 공유 안 한다고 제가 그러니까요 혼을 나고, 혼이 나고 그럼요. 있습니다 그니까 우리
3: 팀인데 네. 네. 줘야지, 너무 모르는 스케줄을 <웃음> 감당을 많이 하고 계셔가지고
0: <웃음> 채널S 팀에서 당연히 취재 올줄 알고 있었고 아. 포스터에 사회 오은 써 있는 줄 알았더니 안써 있더라고요 아. 그래서 아,
3: 몰랐어요 왜안써 있죠?
0: 제가 사회 볼
3: 때도 써주셨는데 다른 어. 데서 (웃음) 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 죄송합니다
0: 네임드가 아니어서
3: 그래서
4: 찾아보다 보니까 제가 재미있는 후기가 있어서 이 얘기를 한 거거든요 트위터에서 오하체이서 님께서 김영아 작가님의 여행의 이유와 오은시 인 님의 여행하기 싫은 이유가 어우러진 낭독회 수어 통역사님들도 계셨는데 두 시간 내내 정말 고생 많이 하셨다 이건 마치 보이는 책이라웃 옹기종기 같았고 참 좋았다.
0: 그날 사실 김영아 작가님하고 행사는 처음 했어요. 음. 물론 사석에서도 그렇게 많은 대화를 나눈 적이 없었는데 음. 그냥 이야기가 잘 풀린 것 같아서 참 다행이라는 생각을 했거든요. 그런데 책이라고농 옹기종기 같았다고 하니까 네. 정말 더 없는 칭찬입니다
4: 듣는 분들도 계셨던 것 같고 굉장히 많았거든요 오신 분들이 근데 다 약간 온신하면 이제 옹기종기 따라오는 것 같아서 너무 기분이 좋았어요
0: 제가 집에 가는데 이제 그 행사에 오신 분들도 집에 갈거 아닙니까 저를 보더니 옹기종기 다잘 듣고 있어요 책이라고 잘 듣고 있어요 이런 말 들을 때 갑자기 가슴이 쿵쾅쿵쾅 거렸습니다
4: 좋네요 아, 네네. 네, 네. 네.
0: 팟빵에서 비키언니님께서 남겨주셨습니다 1월에 신혜이 작가님 초대해달라는 댓글을 남겼는데 초대해 주셔서 정말 감사해요. 저는 13년차 프리랜서입니다. 오늘 아침 가성비 낮은 일을 후딱 쳐내고 기운 빠져 있는데 신혜이 작가님의 생기발랄 목소리를 들으니 힘이 납니다. 프리랜서 선배님의 이야기 전부 재미있고 유익했어요. 특히 관종력! 저도 영업을 좀 열심히 해야겠어요
3: 와 e 이팅 비키 o t going to be able to do this. Oh, fighting. Pikyo, Nim, Takbadu,
0: Teklebony, Kailashi, Kotin. Yes, 생활에 좀 많은 보탬이 되었으면 좋겠습니다. 이 방송이요.
3: 네. 어무식님께서 신의 작가님의 방송 유튜브까지 꼭꼭 챙겨 듣겠습니다. 여행 작가님이라서 더욱 취향저격 20주년도 축하드립니다. 남겨주셨습니다. 음. 와, 지금 여행지에
4: 계셨던 것 같아요. 여행지에서 이 댓글을 남겨주셨는데 네네. 네, 그래서 더 제, 좋게 들으셨던 것 같아요. 아,
3: 여행 작가님입니다. 음, 음. 네.
0: 그 사진을 보는데 한국하고 기후가 다른 곳에 가신 것 같더라고요.
3: 하늘이 너무 파래가지고 미세먼지 없어서
4: 너무 부럽더라고요. 퍼방에 이렇게 사진이랑 같이 올려주셔도 저희가 다 보고 있으니까 많이 남겨주시면 좋을 것 같아요. 어, 라 님께서 불편함 없는 꿀잼 방송 재미에 비해 순위가 너무 아 낮음 크크 하셨어요. 아 (웃음) 너무
3: 너무 낮을 정도는 아닌데 이분은 저희 너무 좋게 평가해 어, 주시나 봐요.
4: 아, 더 높아야 된다.
0: 이 이, 이 뜻이에요. 저도 이분의 그, 고향에 내려갔다 왔는데, 음. 그, 사촌동생의 남편분이 책이라 해서 듣는 거예요. <웃음> 우와, 그러더니, 재밌다. 먼저 나서서, 네. 그, 외삼촌과 외승모에게 홍보를 하는데, <웃음> 음. 이게 지금 백위권 아니면 아주 아주 높, 순위가 높은 것이다. 높은 라고 이제 말을 하면서 음. 홍보를 해줘서, 고맙다는 말을 제가 뒤에 있어서도 전했습니다. <웃음> 너무 감사하네요. 제
3: 70위권에 들 때도 가끔 있잖아요. 음, 그리고 그렇죠. 팟빵에선 순위 낮은데 요즘에 아이튠즈에선 전체 순위 20위권 안에 10에서 20위권 사이 사이일 때가 많고, 음. 네뭐 히트치면 5위 안에도 이제 진입 종종 하니까요. 음.
4: 진짜 더 높아질겠죠? <웃음> 네, 우리 더 높은 순위를 위해서 네. 건강한 열심히. 방송
0: 이어가겠습니다.
2: <웃음>
4: 네,
0: <웃음> 트위터에서. 프리랜서 매거진 프리나프리님께서 남겨주셨습니다. 신이 작가님이 책이라웃에서 프리랜서에게 꼭 필요한 것으로 1. 돈, 2. 건강, 3. 유연성을 뽑았는데요. 정말 공감합니다. 제가 화요일부터 감기로 골골대고 있는데 일단 아프니까 집중이 안 되고요. 과음을 좀 피해보려고 하고 있습니다. 아무튼 책이라웃신이 작가님 편 유튜브 클립만 보았는데요. 팟캐스트도 꼼꼼하게 들어보려고요. 함께 들어보아요 지속가능한 프리랜싱이 궁금한 프리랜서 동지들 하고 아, 남겨주셨습니다 네. 우와 멋집니다 유튜브 영상은 빙산의 일각이죠 방송을 아. 들으시면 아마 프리랜서로 살아남는데 지속하는 데 필요한 모든 것들이 담겨 있으니까 방송 꼭 들어주세요
3: 네그 유튜브 영상도 정말 재밌으니까 아, 진짜 참. 안 보시면 매력이... 정말 제가 유튜브 조회수 2천 넘는지 저희 청취자분들 음. 지켜보겠습니다. 네, <웃음> 부탁드립니다. 네. 김경희님께서 요즘 나오는 책과 책이라우 통해서 40대 비온 여성 삶의 서사를 꽤 많이 접했다. 엄청난 에너지를 받는다. 나는 아직 30대지만 나의 40대가 너무 기대된다. 40대 자매님들 열심히 살아줘서 고마워요 하셨어요. 네. 저
4: 너무 공감하는 저 진짜 제 마음 같은 트윗이었어요, 진짜.
0: 네. 뭐 40대, 음. 30대, 50대까지 뭐비혼이든기혼이든 네. 네. 많은 맞아요. 여성분들이 음음. 이 방송 들으면서 힘을 좀 많이 냈으면 좋겠습니다. 엄청난 음. 에너지까지는 아니더라도 소소한 에너지가 쌓이고 쌓이면 맞아요. 어떤 내공이 되지 않을까라는 네. 생각을 해봤습니다. 맞아요.
4: 치민송 님께서 신혜이 작가님 유튜브도 한번 봐야겠네 라고 관심 가져 주셨습니다 와 감사합니다 음, 네. 제가
0: 어제 그 학교 수업에서 신혜이 작가님 그 영상을 보여줬던 애들이 어.
2: 너무 재밌다면서 아, 보요와
0: 그러니까 자기 채널을 갖는 것에 대한 음. 이야기를 하면서 어떤 것이 콘텐츠가 될수 있는지를 보여주면서 예로 음. 신혜이 작가님의 음. 여행할 때 음식 드시는 거그 음. 영상을 보여줬던 애들이 와 저분은 그림도 잘 그리고 그쵸. 목소리도 좋고 음. 영상도 잘 찍으시는구나 라고 말을 해서 애들이 제가 다 본인이 스스로 터득한 기술이니까 네. 너희도 할수 있다 라고 말을 해주셨습니다. 음. 신예
3: 작가님이 용인 사시니까 언제 특강 시간에 하면 완전 분위기 좋을 것 같아요. 2학기 때꼭 네. 모셔야겠습니다. 이 학기 때 특강 그 <웃음> 네. 네.
0: 윤소님께서 세상이 뭐야? 나 완전히 신예 작가님한테 반해버렸네? 딱내 스타일이셔. <웃음> 오늘 참 힘든 하루였는데 방송 듣고 멘탈 회복됨 우와. 6회 상쾌 통쾌하신 작가님 유튜브 구독했고 책도 주문할게요 오늘부터 팬입니다 이번 주 책이라고 농기종기 정말 즐겁고 재밌었습니다. 고맙습니다. 내일 또 들어야지. 우와 와.
3: 감사합니다. 저도 이거
4: 여러 번 들었어요, 진짜. 음. 이, 이 방송 네. 때문에 그런 게 아니라, 아니, 아니, 내가 일을 해서 그런 게 아니라, <웃음>
0: 프리랜싱을 하는 게, 하는 것 때문에 들은 게 아니라, <웃음> <네네네>. 방송이 좋아서, <웃음> 네
4: 진짜 다시 들어도 되게 에너지가 되더라고요. 네, 저는 영상
3: 1 0번 봤습니다.
0: 신혜 <웃음> <웃음> 아, 작가님의 그 응. 안구.
3: 네, 안구. 잊을 안구 수가 없어요. 안구. 눈?
0: 네, 눈을 잊을 수가 없습니다. <웃음> 네. 맞아요.
3: 따뜻님께서 맷집을 키워주는 건 돈과 건강 그리고 유연성도 필요해. 무엇이 나를 행복하게 하는지 잘 아는 삶 신예의 작가 이렇게 네. 예, 기록을 남겨주셨습니다.
4: 해주셨네요. 그렇죠. 응, 중요한 네. 말들을 딱 해주셔서.
0: 그리고 이세 가지가 응. 또 연결되는 응. 지점들이 있잖아요. 응. 그걸 좀 설명해 주셔가지고 참 좋았던 것 같습니다, 당일에. 네. 네.
4: 네. 해군님께서 남자 팟캐를 안 좋아해서 책이라웃에 삼천포 책방만 골라 들었는데 오늘 오은의 옹기종기를 처음 들어보니 재밌다. 우와. 2주 동안 기다리기 와. 힘들었는데 매주 들을 와. 수 있게 됐다. 해주다 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 해군님. 네, 해군님. <웃음> 네. 너무 감사드리고. 네. 아, 저희가 이렇게 진짜 나 요즘에는 이런 분들 가끔 있으시더라고요. 이남 네, 네. 여자가 하는 방송을 음, 듣고 음. 싶다는 이런 마음이 음. 강한 분들이 음. 꽤 있으셔가지고
0: 아니 걸러 듣는다는 네. 얘야기 들었거든요. 음. 저희 음.
3: 방송 아예 안 듣고 <웃음> 그러시는 분들이 제작진들은
4: 있... 다 여자입니다. 네,
0: 편견 갖지 마시고 <웃음> 앞으로도 건강한 방송, <웃음> 네. 편정한 방송 만들도록 애쓰겠습니다.
4: 그럼요, 또 온신이 잘 하시니까 <웃음> 믿고 들으셔도 됩니다. 네. 음.
0: 인스타그램에서 김 그리고 언더바 0413 유수님께서 셀프 안식년이라니 솔깃해서 읽기 시작 나에게는 이런 날이 올까 내가 원하는 내용일지는 모르겠으나 일단 잘 읽힘 와. 이라고 하셨습니다. 음. 신희 작가님 책을 구매해서 읽고 계신 모양입니다. 네.
4: 황태상님께서 출근하면서 듣는 팟캐스트 책이라우 출퇴근 시간의 즐거움인데요. 오은시님의 편안한 목소리 배려하는 목소리가 참 좋더라고요. 또 김하나의 측면 돌파 코너는 시원시원하며 왁자지껄해서 재미있습니다. 오늘도 재미있게 들으며 출근하는데 댓글 소개 코너를 듣다 <웃음> 이름이 호명되며 인스타에 쓴 생각이 소개되어 깜놀했습니다. 우와. 이런 게 소소한 행복인 것 같습니다. 감사합니다.
3: 네. 오 2주 연속 소개를 어, 하셨네요. 축하드립니다. 아, <웃음> 네.
0: 저는 이분은 이렇게 소개되는 게 소소한 음. 행복이지만 음. 댓글 남겨주시고 이렇게 사연을 남겨주시는 것 자체가 아주 커다란 음. 행복입니다. 저희한테는. 큰 행복입니다. 그렇죠. 고맙습니다.
3: 네. 네이버 오디오 클립에서 안담빵님께서 유튜브 구독자 하고 있는데 여기서 뵙게 되네요. 신예 작가님 짱, 옹기종기 짱. 어신예
4: 작가님 유튜브를 원래
0: 팔로잉 네, 네. 하고 계셨나 우와, 봐요. 우와. 그렇군요. 음. 아마 이 방송 들으시고 더욱더 신예 작가님한테 폭 빠지지 않았을까그까고 음. 기대해보게 됩니다. 네. 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 전해드려야겠죠? 트위터에서 라라님이 어떤 책임은 이제 주제가 뭘까도 기다리게 된다. 엉덩이가 들썩이는 책이라니. 나랑 여러분, 사랑입니다. 아~ 네,
4: 사랑입니다. <웃음> 네. 인스타에서 선영리01님께서 책일아웃에서 프랑스와 엄님이 소개해 주셔서 감동하고 내내 기억에 남았던 민들레는 민들레 심지 오늘 예스24 홍대점에 가서 책이라웃 스튜디오도 보고 구입. 한달 넘게 정주행 하고 있는 책일아웃이 드디어 2019년으로 넘어왔다. 한달
0: 동안 많이 들으셨다는 거죠. <웃음> 1년을 <웃음> 아, 건너 오셨으니까. 지금
4: 저희가 이렇게 댓글 소개하는 거 언제 들으실까요? 아그렇다요
3: 아, 아, <웃음> 그리고 음. 저희 월간 채널리스 5월호 특집 주제가 그림책이에요. 아. 아. 네, 그래서 표지 커버 스토리는 백희나 작가님이고 음. 그 이제 특집으로 그림책과 관련된 기사들이 많은데 제가 민들레는 민들레 소개해줬던 어린이집 그 특강 선생님 음. 인터뷰가 실렸어요 드디어 네. 네 그래서. 그 부모드, 부모님들이 아이들한테 그림책 어떻게 읽어주면 좋은지에 음. 대해서 아주 자세하게 잡지에 나와 있는데 진짜 이번 5월호는 우와. 그림책 좋아하시는 분들이 꼭 지참해서 <웃음> 읽으시면 재밌는 이야기 많거든요. <웃음> 아, 예, 꼭 5월호 득템하시길 바랍니다. 제가
0: 두분 때문에 그림책 입덕했잖아요. 입덕. 제가 <웃음> 가장 먼저 받아서 읽지 않을까 생각을 해봤습니다. 어, 네. 네. 네이버 오디오 클립에서 마음님께서 남겨주셨습니다. 세상에나 제 닉네임이 이렇게 오은님 음성으로 우와
3: 우와 <웃음> 이제 <웃음>
4: 댓글 속에 들으신 것 같아요. 마음도
3: 아, 네. 뒤늦게 네. 정주행하셨다고 그랬는데
0: 늘 네, 고맙습니다. 음.
3: 음. 네. 달콤한 차이님께서 오은님 방송이라니 흐흐 오랜만에 들어보는 오은 시인님 책 속에 잘 들었어요. 음. 라며 숨은 신발찾기 그 동화였죠? 음. 네. 네. 네, 후기를 네. 남겨주셨습니다. 음.
4: 와. 고맙습니다. 네. 네 믿고 듣는 오은 시인님의
3: 책 추천 맞죠 <웃음> 네. <웃음> 저
4: 네. 숨은 신발 찾기 너무 재밌어가지고 에이, 맞아요. 진짜 완전 다행입니다. 완전 빠져서 읽었어요 네. 네. 사관님께서 선천적인 구간 구조로 <웃음> 발음이 안 좋은 거 <웃음> 어. <걸> 노력할 <웃음> 필요 있나요? 그냥 그렇구나 어쩔 수 없구나 하고 본인도 그리고 오. 청취자들도 인정해야 하지 않을까요? <웃음> 타고난 신체 구조는 본인의 선택이 아니니까요 라, 라고 남겨주셨는데요 저는 이거를 네. 이 말을 하나 두 분이 이렇게 발음 얘기하실 네. 때 하고 싶었거든요 아, 아. 괜찮 네그 이거는 예 그랬... 네, 그냥 어
0: 어쩔... 타고 난 것이니까
4: 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래도 좀 개성으로, 나아져야죠
4: 개성으로 받아들일 수 있는 거다라고 네. 생각을 했는데 이렇게 얘기해 주신 네, 분이 있어서 감사합니다. 반가웠어요.
3: 제가 최근에 응. 이제 다른 팟캐스트도 좀 이렇게 듣다 보면 음. 정말 이렇게 육성이 좋은 분들, 네, 발성이 네. 좋고 디렉션이 좋은 분들 들으면 아 진짜 이 듣게 좋구나. 이런 음. 생각들을 하면서 아말 계속 <웃음> 적게 해야돼, 적게 해야돼 이런 생각 하거든요. 아니, 아니.
0: 근데 우리가 음. 물 흐르듯 말한다고 하잖아요. 음. 표현을 하는데 음. 이 물이 냇물도 있지만 저희처럼 음. 경랑이 치기도 하고 음. 네. 언제는 물이 잘안 흘러서 그쵸. 좀 고이기도 하고 이런 것들이 필요한 것 같아서 맞아요. 저희는 받아들려야 겠습니다. 네, 네,
4: 그리고 그게 팟캐스트 매력이 아닐까 싶어요. 뭐 방송이나 공중파나 이런 데서 그쵸. 엄청 이렇게 훈련된 사람들이 하는 거 말고 음. 네. 진짜 모두가 나와서 다양한 얘기들을 다양한 스타일로 해줄 네. 수 있는 것 중요한 것
0: 같아요. 누구나 방송을 할수 있다고 음. 자신감을 주는 자신감을
3: 주는
4: 어!
0: 방송! <웃음> 프랑스엄과 <웃음> 브랜드씨 함께합니다. 네, <웃음> 네. 감사합니다.